0: Tämän keskiviikon urheilukästä alkaa koko kansaa puhuttaneen mysteerin ratkaisulla ja tämä jakso päättyy sympaattiseen kannustusrunoon ja tähän matkan varrelle osuu sitten ihan kaikkea tarpeetonta ja tarpeellista, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen kaikille kummikuntelijoille urheilukästin kyytiin on keskiviikko 11. päivä joulukuuta ja minä. Tuottaja Kope ja koko urheilukästin tutkiva podcasttämisen osasto. Me ollaan tehty pitkää päivää, me ollaan tehty pyyteetöntä tutkimusta, jotta meillä on teille lyödä pöytään uskomattomia fakta-tuloksia viikosta toiseen, päivästä toiseen, keskiviikosta toiseen. Ja nyt meillä on teille tuoreinta tietoa, me ollaan ratkaistu mysteeri. Tämä on varmasti kaikkien kielten päällä, tämä on kaikkien kahvipöytien ykkösebattia. Me ollaan vihdoin selvitetty, mitä tapahtui legendaarisessa, eeppisessä Tappara-Ilves-playoff-sarjassa kaksi ja puoli vuotta sitten keväällä 2017. Tässä kävi nyt sillä tavalla, ja sen tajuaa vasta nyt. Se olisi pitänyt pystyä ymmärtämään jo siinä hetkessä, mutta fakta on se, että Tappara lähetti tulevaisuudesta ihan samalla tavalla kuin Terminator 2 kaksi elokuvassa, siinäkin lähetettiin tulevaisuudesta sekä tuhoaja että puolustaja. Tappara lähetti tulevaisuudesta Ilveksen niskaan kyllä vain kirouksen koska nykyinen pääministeri Sanna Marin twiittasi ensimmäinen päivä huhtikuuta 2017 seuraavasti. Ilves vie tapparaa kuin litran mittaa. Ja itse asiassa pääministeri Marin, silloin ei toki vielä pääministeri, hän oli käytännössä oikeassa, koska Ilves pelasi kaikkien aikojen, kenties parasta 2000-luvun jääkiekkoaan, tapparaa vasta ja oli hyvin lähellä sokerata koko suomalaista jääkiekkoyleisöä, Mutta on erittäin merkille pantavaa, että tämän kyseisen Sanna Marinin twiitin jälkeen Ilves ei tehnyt playoff-sarjassa enää maaliakaan. Kausi oli ohi, kausi oli pulkassa ja tulevaisuudesta lähetetty demari-kirous Ilvekselle puraisi välittömästi, joten me tuottaja Kopen kanssa ja ä, tutkivan podcastaamisen laitoksella me ollaan saatu mysteeri selväksi ja kyse ei ole mistään muusta kuin siitä, että Tappara teki todella, mä, mä siis kuvittelen, että Tappara on tehnyt kaikki likaisuuden elementit jo, kuten vaikka kahvakiekko, kuten vaikka tuukka mäntylä, kuten vaikka rautakorven ikuinen itkeminen, mutta sitten se, että vastustaja kirotaan tulevaisuudesta käsin demarikirouksella, mikä kaikki varmaan ymmärtää, että Kun demarin kädet koskee johonkin, loppuu teemupukin maalinteko, tai sit jos maalinteko jatkuu, se heittää pääministerin ulos, elikkä jos... Nyt Ilves pystyy tästä huolimatta. Mä haluan teille kuitenkin alleviivota sitä, että Ilves on tällä hetkellä viimeiseen kymmeneen peliin koko SM Liikan kuumin joukkue. Se on tällä hetkellä SM Liikassa siellä kolme. Siellä varmaan Tampereen kulmilla ehkä jossain siipiravintolan siinä Kehrasaaren kupeessa mietitään jo, että oisko tää tamperelainen kevät, ja oisko tää nimenomaan kevät. Kaikki varmaan ymmärtää sen, että mikäli Ilves pystyy kiertämään, jopa kumoamaan, jopa kääntämään tämän demarikirouksen, niin Sanna Marin kerki olemaan pestissään tuommoisen, Suurin piirtein viitisen kuukautta, mikä on siis nykypäivän politiikassa, se on ihan älytön runi, että pystyy olemaan pääministerinä niin kauan, mutta nyt pelataan isoista asioista. Joko Ilves voittaa mestaruuden tai joko Sanna Marinin uskomaton tapparan tilaama tulevaisuudesta menneisyyden voltilla tulevaisuuteen tai toisinpäin tilas kirouksen demarikirouksen pääministeritason uskomattoman kirouksen, joka lopetti Ilveksen maalinteon keväällä 2017 kuin seinään. Tämä on todistettu, tämä on todettu. Mistään muusta ei ole kyse enää Tampereen Ilveksen kaudessa kuin siitä, miten ne pystyy, miten ne kykenee selättämään demari-kiroukseen.
1: Keskiviikon urheilukääst! Viikon ainoa, tosissaan tehty jakso.
0: Lienee paikallaan myöntää tähän saumaan, että aika ajoin tulee pohdittua itsekin, että kuka helvetti sitä ottaa oikein päivästään aikaa ja erikseen päättää kuunnella urheilukästiä Ja toi edellinen segmentti on jälleen kerran osoitus siitä, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta te olette silti mukana, joten hatunnosto teille. Nyt kuitenkin vaihdetaan aihetta, pidetään laji samana, unohdetaan, kuopataan demarikirous ja hypätään tuolta menneisyyden terminatioon kakkos Tilanteesta, politiikasta, vertauksesta. Se oli kyllä aika kiimainen vertauskuva, täytyy myöntää. mut hypätään kuitenkin nykypäivään. Jonas Donskoi. Mä olen tästä päivämäärästä lukien virallisesti kateellinen Jonas Donskoille. Ensinnäkin Kromiketjut, ei ainoastaan kromivanteet, vaan kromiketjut raahelaisen autonrassaajan Porsessa voi ajaa vaikka 40 sentin lumihangessa. Ihastuttava avovaimo, pian myös vaimo, uskomattoman komea ja kaunis pariskunta. Kaikki on mallillaan, saa kannustaa San Francisco 49 ja Denver Broncosia saa katsoa kahden eri, eri markkina-alueen matsa ja tota, NFL sunnuntaisin koko elämämalli. 16 miljoonaa maksetaan hänelle tästä tilanteesta, että pelaa jääkiekkoa Mikko Rantasen, Nathan McKinnonin, Gabriel Landeskukin kanssa samalla ylivoimalla. Mä voisin melkein väittää, että just nyt Joonas Donskoilla on asiat melko tavalla mallillaan ja sitten vielä se oleellinen. Kun hän laukoo kiekolla viisi kertaa kohti maalia, sinne menee vähintään yksi lurahduskaappi. Se menee kaapin puolelle vähintään kertaalla. joten Jonas Donskoi laittaa tällä hetkellä laukaukset 22,8 prosenttisesti sisään. Ja nyt tekisi melkein mieli sanoa, että okei okay, toi ei okei okay, toi ei olemaan kestävän kehityksen tai kestävän toiminnan malli, että Donskoi on näin tuli kuuma, mutta jos sä pelaat, jossa oikeasti pelaat, toki nyt on sitten tullut taas ykkösketjuun muutos, koska Landeskuk palasi pitkältä loukkaantumiselta, mutta tota, ja se oli muuten pitkää debattina, että oisko pitänyt lähteä hakemaan syvyyttä Landeskukilla, mutta sitten toisaalta kun miettii, niin kyllä Pelaajaprofiileina Donskoi ja Landeskuk, ne osuu aika hyvin samaan haarukkaan, joten mä oon aika fine sen kanssa, että Donskoi heitettiin nyt kuitenkin kakkosvitjaan. Tärkeää on kuitenkin nähdä, että hän pitää paikkansa, okei okay, Makaron sivussa, mutta hän pitää paikkansa ykkös yvillä. Niin Mennään tuohon laukaisuprosenttiin, niin kun sulla on kerran sukupolvessa tason talenttia, Mackinnon ja Rantanen, sit kun sulla on ympärillä vaikkapa tuommoinen NHL kulmapelaajista, grindaajista, tommonen kuitenkin top 30 hyökkääjä, top 20 hyökkääjä Gabriel Landeskuk, niin mä uskon siis, mä en pystynyt mitenkään teille helvetin isoäitienne kellareissa asuvat Excel-nörtit, mä en pysty mitenkään nyt per- perustelemaan tätä seuraavaa lausuntoa, mutta mulla on vahva tuntuma sen puolesta, että kun sä pystyt muuraamaan sun ympäristön tällaisilla pelaajilla, niin ne sun laukasusektorit, paikat ja odottamat nousee automaattisesti. En nyt tarkoita, että tonne 23 prosentin kulmalle, mutta johonkin niinku realistisesti johonkin 16-17 pinnaan, siis näin niinku, ö, karkeasti arvioituna, koska Donskoi on urallaan 11,5 prosentin laukoja, niin jos sä yhtäkkiä treidaat sieltä vaikka Sanjosen kakkos- tai kolmosketjun, sä vaihat siihen sun ympärille McKinnonia rantasta, niin jokainen varmaan ymmärtää sen, että ne kiekot tulee hitusen verran parempiin positioihin maalinteon kannalta. Niin sun ei nyt tarvi niin kuin joka tilanteessa kaivaa sitä porssea sieltä autotallesta ja laittaa niin telaketjuja ja vääntää ja kääntää ja rouhia ja luoda tekopaikka siten. Riittää, että istut ruokapöytään, pidät turpas kiinni ja Lautanen tulee sun eteen, tilasit tai et. Siinä tilanteessa on tällä hetkellä Joonas Donsko ja... Hänhän siis teki sopimuksensa välittömästi ensimmäisenä päivänä heinäkuuta, eli se on se päivä, kun mä aina joskus pohdin sitä, että miten pelaajat, varsinkin NPS-NHL, miten ne tietää välittömästi, tai tai miten ne tiedostaa oman tilanteensa, että aha, ok, mä menen tonne. On ekana päivänä, mulla on heti ekanapäivänä päivänä sopimus valmis, se on laminaateessa, se on kirjattu, se on lyöty NHL toimistolle, se on lyöty sisään, faksit on lähetetty, nimi on paperissa, kaikki on hyvin. Ja mä annan aina tietynlaisen niin noterauksen sille, jos pelaaja tekee sopimuksensa heti, koska se kertoo siitä välittömästi, että pelaaja haluaa organisaation ja organisaatio haluaa pelaajan. Ja tässä nähdään tilanne, jossa nämä kaksi osapuolta kättelee toisiaan puolimatkassa, siinä vaihdetaan 16 miljoonaa organisaatiolta pelaajalle, mutta se on vaan kaupanteon väline, koska Donskoi tällä hetkellä pelaa koko sopimuksensa arvosta ja ihan siis tuntuvasti ylikin. Mutta tälleen just neuvotellaan, mutta mä tykkään siitä, että Donskoi älykkäänä urheilijana, vaikka onkin autorassaa ja vaikka onkin pitänyt fillarissaan sitä pyykkipoika pelikorttia, että tulisi kovempi ääni Raahen kaduilla, hän on vahvistanut mulle inboxissa sen, että tämä pitää paikkansa, niin tota, kyseessä on äärimmäisen fiksuja päätöksiä, Tekevä huippurheilija, joka tiedostaa sen, että okei, okei, rauhoitutaan nyt. O- Otetaan nyt, hei, mä oon nyt Joonas tässä, mä rauhoitun maan mä raahen parhassa kebab-paikassa, joka on kuulemma myös Suomen paras. Epäilen voimakkaasti, mutta tota. Mä, mä oon nyt Jonas Donsko tässä tilanteessa. Okei, okay, mä en varmaan tule ikinä olemaan jonkin Stanley Cup Contenderin ykköshyökkääjä. Mä en ikinä varmaan tule olemaan supertähti tässä sarjassa. Okei, okay, mä en, mun liikennopeus ei välttämättä tule riittämään huipulle. Mitä mun kannattaa silloin tehdä? Mun kannattaa miettiä sellainen organisaatio, jolla on käpissä tilaa, joka mut haluaa ja jolla on uskomaton horisontti huomisen kannalta auki ja sellainen joukko, jossa. Se nopeus rakennetaan sun ympärille, tai sä tulet osaksi sitä nopeuden kokonaisuutta, kuten vaikka mäkin on Rantanen, kun okei, okay, ei kuitenkaan mikään kiitäjä ole, mutta kyllä sekin saatanan norsuherra jumala, se menee kovaa siellä jäällä, kun se laittaa sen fyysisen perseensä töihin, niin siellä mennään älytöntä kyytiä. Mutta fiksuja päätöksiä, löydä se organisaatio, löydä se Oma mukavuusalue löydä muutenkin löydä virikkeitä. Nyt vaihtui vaikkapa vaihtui, uh, tota Bay Arean, vaihtui San Franciscon ja Sanjosen aurinko vaihtui lumeen. Ja kaikki tällaiset niin pienet virikkeet siinä ympärillä. Ja samalla vaihtui myös menneisyyden organisaatio tulevaisuuden porukkaan. Mä tykkäsin alun perin tästä Donskoin valinnasta. Hän pääsi siis täysin rajoittamattomana vapaana agenttina valitsemaan joukkueensa. Mä sanoin teille heti, että hän valitsi oikein. Ja tämä nyt vaan on se hetki, kun ehkä vähän niin kuin kun sä potkaset, vaikka sä oot varmaan joskus käynyt omenavarkaissa, varkaissa, niin silloin keskellä yötä. Mä voisin muuten kuvitella, että Donsko on joskus käynyt omenavarkaissa. varkaissa. Mä voisin melkein kuvitella, että Raahessa omena varkaus on yksi keskeisimmistä tulonlähteistä alle 17-vuotiaille pojan koltiaisille. Mutta en syytä ketään, veikkaan vain, ja on käynyt itsekin, niin tota, sä yrität joskus tehdä silleen, että sä vähän potkaset sitä puuta, sieltä tippuu tietty määrä omenoita, jos ne on kypsiä. Sitten vaan äkkiä omenat talteen, juokset pois ja jännittää, niin saa saatana asti vaikka mikään ei sua uhkaa. Niin totta, tällä hetkellä Donskoi otti riskin, potkas puuta, mutta sieltä putoaa tällä hetkellä ihan kaikki omenat suoraan, ei ne ei puto edes maahan, ne putoo vaikka, ne putoo sinne suoraan sinne ämpäriin kauniisti perattuina, jopa kuorittuina valmiina syömistä varten, koska sulla on se rantainen, sulla on se mäkinnon, sulla on Kel Macari, porukas, sulla on sitä, sulla on kadria, sulla on kaikkea siinä, sä teet fiksun päätöksen ja tästä syystä Joonas Donsko, ei tää niin Aina voidaan tulla näihin numeroihin, että ollaanko oltu onnekkaita, tai, mutta se ei ole onnekkuutta, jos teet fiksun päätöksen, jossa sä asetat itseasiassa organisaatioon, siirryt organisaatioon, jossa sä juuri itse näet itsellesi parhaan optimaalisen sun taitoihin, taito-työkalupakkiin täsmäävän kokonaisuuden. Se, että sä saat sen koko organisaation avut palvelemaan sun etua just tässä hetkessä, tässä ja nyt, niin se ei ole säkää, vaan se on viisautta, ja siitä syystä mä oon virallisesti koko loppukauden kateellinen Joonas Dönskolle. Mä en oikeastaan enää edes muista, että mistä se kateus alkoi, niin, niistä kromi tuota, talviketjuista niin olikin, mutta se pitää ollakin. Jos jollain on semmoset, niin mä oon automaattisesti kateellinen. Mutta vakavasti ottaen, Jonas Donskoi ihan ehdottomasti paikkansa ansainnut tuossa huippu-huippu-huippuorganisaatiossa.
1: Keskiviikon urheilukäästö. Yhtä lähellä maanantai-masennusta kuin perjantai-pettymystä.
0: Mutta ennen kuin suksitaan seuraavaan segmenttiin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska lauantai-ilta ehkä popparit siihen kylkeen jotain kylmää kaappiin, koska mulla on teille kolme suomalaista NHL-tähteä, osa jopa supertähtiä, totta kai siellä on muitakin, mutta nämä on ne kolme pelaajaa, joita tulee seurata lauantai-iltana Viaplayin prime primetime-lähetyksessä kello 20. Islanders vastaan Sabres, ja siinä otetaan seurantaa Rasmus Ristolainen, oli puhetta jo siitä, että missä menee rr 5 taso, ja missä menee ennen kaikkea hänen trade-valuensa juuri nyt, juuri tällä hetkellä, ja onko RR, noin hyvä jääkiekkoilija. Mitä tällä hetkellä kenties tilastot, tai ainakin sen, että hän on ylipäätään plussalla antaa olettaa, joten RR 55 seurantaan, ja mä annan teille suoran verrokin. Verratkaa ihan kylmästi, ja mitenkään häpeilemättä, verratkaa Rasmus Daliiniin. Siinä on kaksi Rasmusta, joita on hyvä vertailla keskenään, koska Ristolaisen pitää pystyä tekemään kiekon kanssa edes jotakin. Ja jos ei hän sitä pysty tekemään ton hyökkäyksen takana, niin on pakko todennäköisesti laittaa jossain vaiheessa lihoiksi, koska sitten taas Henri Jokiharju ei ole enää kiekollisesti juurikaan jäljessä ristolaista, joten hyvin mielenkiintoinen tilanne Buffalossa. Toi siis kello 20, sitten kello 23.00. Anaheim vastaan New York Rangers ja Kaapo Kippo Kuppi kakko. Pakko alkaa jälleen kerran nostaa tasoa. Nyt on Jälleen kerran stabiilimpi rooli, miten ottaa sen käyttöön, miten pelaa nyt tässä uudessa tota, hyökkäysvitjassa, mitä pystyy tekemään supertähtien kanssa, mitä pystyy tekemään ylivoimalla, mitä pystyy tekemään vaikkapa Raitin peliä tekevän sentterin kanssa, mitä pystyy tekemään vaikkapa tota, ylivoimalla siinä ratkaisijan paikalla, siinä pointilla, siinä P-pisteen tota, nurkalla, antaako alipisyöttöjä, uskaltaako ampua itse iso seurannan paikka Kaapo kakko, kello 20 300 ja sitten samaan aikaan kellon lyömällä 23.00. Tämäkin seurantaan totta kai Sebastian Aho, koska juuri nyt, tästä kun mittaamaan kohti loppukautta, niin mun kylmä ennuste on se, että Suomen parhaan jääkiekkoilijan titteli tullaan jakamaan Ahon, Barkovin ja Rantasen kesken. Ja jotenkin on nyt sellainen tuntuma, että tämä on vähän puolivaikea. Ei nyt vaikeaa, vaan sellainen ehkä vähän nihkeä alkukausi, se on käsitelty, se on käsitelty toki aikaa sitten, mutta nyt tullaan näkemään kohti loppukautta ihan timantinen Sebastian Aho, joten kannattaa katsoa, hän pelaa kälkärin erittäin ailahtelevaa viisikkopuolustusta vastaan, ja mä ootan Aholta, itse mä takaan, mä takaan teille Aholta vähintään kaksi tehopistettä tähän otteluun. Joten tota, Ahoa lapulle, Ahoa seurantaan, musta tuntuu, että hän on tällä hetkellä se pelaaja, joka astuu tästä erittäin laadukkaasta pakasta esiin. Hänestä tulee koko loppukauden mitassa Suomen paras NHL-pelaaja. Ja sitten vielä, nyt oli nämä kolme NHL-matsia, laitetaan vielä yksi tähän kylkeä yksi pikkubonus. viaplay.fi-mainokseen, koska sunnuntai-lauantai yönä on myös UFC 245. Siellä on kolme, mä toistan, kolme titteliottelua. Usman vastaa Covington, Holloway vastaa Volkanovski, ja sitten on vielä Nunez vastaan De Randamie, Joten tota, ihan älytön kattaus, varsinkin Holloway-paluaski. Mä oikein odotan, minkälaisia tivullisia tällä kertaa on. Sitten tietenkin Covington... Make America Great again, hattu päässä, ei jumala, mutta kannattaa katsoa, tuolla nimittäin viihdettä ei tule puuttumaan, viihdettä ei todellakaan puututaan Las Vegasista livenä kello 0500, ja varmaan pääkortin osalta, siellä on vielä moraa vastaan Aldo, tämä saattaa olla pääkortilta, kun mietitään ottelijoiden kokonaistasoa, niin oisko jopa vuoden, tässä ei, niin kuin, tässä ei ole yhtään bluffi-ottelija, tässä ei ole yhtään niin feikki nämä on kaikki todella laadukkaita ottelijoita, niin oisko jopa 2019 paras pääkortti. Tiedä häntä, mutta joka tapauksessa livenä Las Vegasista kello 05.00. Joten Enoesko Esko, onta jälleen kerran pelastanut teidän lauantai-illan. Teille ei jää mitään muuta tehtävää kuin tilata Viaplay. Se tapahtuu osoitteesta viaplay.fi.
1: Keskiviikko. Kästi korville. Kertoimet silmille ja kädet ristiin.
0: Tämä ei voi olla vanhaa tietoa, koska siitä on suurin piirtein parisen vuotta aikaa, kun mä oikein kuulkaa hyvä ette laittanut nörttilaseja päähän ja esitin oikein viisasta, katsokaas kun mä menin oikein ja luin Wall Street Journalin paperilehteä ja... Siinä oli sellainen artikkeli, jossa kerrottiin kuinka moni jätti yrityskin jopa jätti yhtiö, pörssiyhtiöt, ne nojaa täysin tähän hulapaloon, joka alkaa Black Fridaysta ja jatkuu sitten ihan läpi joulusesongin Ameriikoissa, että kuinka isoa joulumyynti oikeasti on. Eli on ihan sanomattakin selvää, että juuri nyt, kun mennään hetkinen nyt on keskiviikko 11. päivä joulukuuta, niin on ihan sanomattakin selvää, että tällä hetkellä sadoissa yhtiöissä globaalisti Tehdään ihan jättimäisiä 20 tunnin työpäiviä ja yritetään vielä niin kuin painaa se viimeinen, kulkaa se viimeinen rutistus sisään. Koska nyt loppuu kvartaali ja loppuu myös tilikausi, jos ei ole hilloa, ei ole osinkoa ja teidän omistajat ei ole iloisia ja kaikki saa kenkää. Joten nyt on tulisia hiiliä pitkin maailmaan liittyen joulumyyntiin kuvitelkaapa näin päin, että sulla on, sä oot nyt osakkeenomistaja ja sulla on nyt osakkeita ja sun yhtiö on nyt, siellä on, kulkaa joulumyynti parhaassa vauhdissa ja se on hakkaamassa kovaa tulosta ja sulle on, sä oot nyt se osakkeiden, tai osakkeiden haltija, joten se osinko maksetaan sulle, jos se yritys tekee tilikaudesta riittävän summan liikevoittoa. Niin miten sä kuvittelet, että... Sä suhtautuisit semmoiseen tilanteeseen, että sul on nyt se sun firma ja yhtäkkiä ilmoitetaan vaan kesken joulumyynnin, kesken tärkeimmän tuloksen teon, että no me nyt otetaan, sieltä tulee joku ulkopuolinen taho, sieltä tulee joku vaikka yläkerrasta ilmoittamaan, että okei okay, sun firmasta lähtee nyt vaikka viisi parasta koodaria pois, just nyt naps, kuuluu näin. Miten sä, miten sä ottaisit tämän uutisen vastaan, että yhtäkkiä vaan joku tulee ja ilmoittaa, että toi, toi, toi ja toi lähtee nyt muualle, ne lähtee vapaaehtois töihin, ne ei ole täällä, missä palkka maksetaan, vaan ne lähtee vapaaehtoisreissulle, vaikkapa nyt tota naapurimaahan ihan kokonaan, ja ne tulee sitten vaikka viikon päästä takaisin. Juuri tällainen fiilis on kaikilla SM-liikan faneilla, osakkeenomistajilla, seuraomistajilla kenellä tahansa, koska maajoukkue, tämä koko EH, EU- EHT Venäjä-farsi. Tämä on aika uskomaton kokonaispaketti siihen nähden, että siellä on nyt 18 pelaajaa Liikasta ja Liikahan ei nyt ihan hirveästi kumartele mitään EHT Venäjää, joten 18 parasta työntekijää Liikanimisestä brändistä lähtee yhtäkkiä ilmoittamaan, että moro, me lähdetään tuohon Venäjälle skulaamaan lätkä, että tehkää mitä, mitä huvittaa, että miten tämä... Mikä, missä saunassa on istuttu, kenen saunassa siis välillä Putin, kummola, kumppanit, kenen saunassa on istuttu ja mikä aikamäärä, jotta ollaan saatu läpi sellainen skenaario, missä KHL pitää tauon ja Liika on päättänyt, että me ei muuten mitään taukoja pidetä, että me pelataan normaalisti, vaikka lähtisi kaikki, koska nythän jos Liikaseurat kuvittelee, otetaan vaikka Oulun kärpät, katsotaan taas, mulla on tossa nimittäin jonkin näköinen, ketä niillä on nyt sivussa, tota, Muutenkin Tämä on tota, Henri Karjalaisen twiitti, tämä lähetettiin mulle inboxiin, eli Oulun kärpiltä on nyt sivussa todennäköisesti perjantai-pelistää Kukkonen, Antila, Pyörälä, Mäkelä, Ronkainen, Pesonen, Lindstedt, Kristoff, U20-joukkueessa on molemmat rädyt, Annunen, Niemelä, Setlak ja sitten vielä EHT-Venäjällä on pulyjärvi, Lammikko, Kreitsik, Niemelä ja Manner. Niin tota... Aloin vaan tässä pohtimaan sitä, että, että niinku... Miten jos nyt vaikka myydään sellaista tuotetta kuin lippu? Sä oot nyt vaikka asiakas, niin lukeeko siinä lipussa ihan avoimesti, että okei okay, meidän tuote on nyt, se on, se on lantrattu. Jos sä menette ostamaan vaikka koskenkorvan viinaa, keskiviikkoa hyvä päivä ostaa viinaa, niin eihän sekään ole 21 prosentista tai se ei ole ö, tota, 9,4 prosentista. Kyllä se on 38 prosentista just sitä kossua, mitä se on ollut viimeiset 50 vuotta alkoi. Samassa hyllyssä, samassa paikassa, jokainen tietää Suomessa, missä se on. Joten tota... Miks, m- miten liiga edes kehtaa myydä jotain vailinaisia lippuja, josta puuttuu 18 tähtipelaajaa? Tähtipelaajat kuitenkin on urheilussa se syy mennä sinne hallille. On sitten lajio vaikka Jenkifutis koripallo, etenkin koripallo, jääkiekko, NHL, futis, mikä tahansa, ne on ne tähtipelaajat. Ja jos tosta vähennetään 18 parasta pelaajaa tosta liikasta yhtäkkiä, chip chap, ei muuta kuin leijoniin, niin kai jokainen ymmärtää, että se vie tällaisesta niin viihdearvosta, arvosta se vie tuommoisen, sitä, sitä ei oikein niin pysty edes mallintamaan, että kuinka paljon se vie, mutta esimerkiksi vaikka kärpät ilman pullujärveä, niin kyllä, ja lammikkoa, niin tota, se puljyärvi pelkästään on mulle syy kääntää kärppi. Mä, mis... mä haluan tietää, että missä kohdassa jäsen tota, kärppäkausi menee, mä haluan tietää, missä hän menee suhteessa NHL, mä haluan tietää, missä hän menee suhteessa KHL, mä haluan tietää paljonkin asioita. Ja sitten ne lähtee kaiken, siis 18 jätkää lähtee samaan aikaa kun liikaa pelataan. niin tämä ei mene mun, tämä valitettavasti ei mene mun jakeluun, toivottavasti menee sun jakeluun, toivottavasti tiedät paremmin, toivottavasti tiedät, mitä on saunottu, missä on saunottu, mutta tämä ei voi jatkua kun näin, tämä on asiakkaiden kusettamista, näiden lippujen pitäisi olla puolet halvempia, jopa melkein ilmaistapahtumia, siellä ei nimittäin myydä sitä tuotetta, siellä ei myydä A-tuotetta, juuri nyt siellä myydään metrilaatua, siellä myydään A-junnuja, siellä myydään mestisvahvistuksia, tilkettä, täytettä, metrikamaa, kun pitäisi pystyä myymään vain, ja ainoastaan parasta mahdollista jääkiekko-tuotetta, joka perustuu supertähtien, liikatason supertähtien pelaamiseen. Joten tota, jos niissä lipuissa ei lue, että me the meidän parhat pelaajat on sitten tuolla, tuolla tai tuolla, niin tota, teidän ei ole mitään syytä ostaa täydellä hinnalla yhtään pääsylippua. Ja tää on se ongelma. Niistä pörssiyhtiöistä, niistä ei haeta yhtäkkiä viittä parasta kohdaria pois johonkin muualle, tärkeimpään myyntiaikaan. Liikaseuroista ei voi jatkossa hakea enää yhtäkkiä, vaan että toi, toi ja toi, toi jatkaa nyt maajoukkueeseen ja tota, pelaakaa sitten sitä teidän liikaa, miten jaksatte. Tämä ei voi olla kestävä malli, tämä ei voi, marssijärjestys ei voi mennä tällä tavalla, että ja jää kattelemaan, kun häneltä viedään työntekijät johonkin Venäjälle skulaamaan jotain ihan totaalista EHT-höntsää, millä ei ole kellekään yhtään mitään merkitystä.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti vuonna 2018.
0: Tässä kohdin mä haluan toivottaa teidät rakkaat kummikuntelijat tervetulleeksi aikamatkalle lama-ajan Heinolaan. ja Tässä on teille pikkuesko ja hänellä on elämässään kaksi tärkeää asiaa ylitse muiden ja ne on kaksi VHS-kasettia. Italia 90 jalkapallon MM-kisojen kooste ja sitten Roki 4 elokuva klassikko. Ja nämä olivat muuten semmoisia VHS-kasetteja, joihin mä ö, ehkä vähän pitkin hampain, mutta kuitenkin lopulta uskalsin kirjoittaa sen elokuvan tai ohjelman nimen. Miettikää tussilla. Meillä Heinolassa ei ihan he, niinku kepein perustein ei kaivettu tussia esiin, koska ne VHS-kasetit mulla oli muistaakseni, oiskohan mulla ollut seitsemän tai kahdeksan kasettia mun koko nuoruuden budjetti, niin niitä piti totta kai niitä niihin piti nauhoittaa uudestaan, niihin piti kulkaa, se oli ihan kuin joku editointipaja, joku iso pasilassa, missä piti suurin piirtein sekuntikellon kanssa katsoa, että mahtuukohan toi ohjelma mukaan, mutta ne oli kaksi pyhää kasettia, niihin ei koskettu, Italia 90 ja sitten vielä, kyllä se Italia 90 Herran Jumala, miten kaunis. Mä osasin, hyvä, että en osannut puhua siis Italiaa pelkästään sen nauhan perusteella. Mä muistan siis ihan itselleni täysin tarpeettomia pelaajia, Salvatore Tore, ja kumppanit ja ö, ketähän muit oli, Roger Milla ja siellä oli uska Roberto Paco'n solomaalia. ja sitten se italialaisten haastattelu, jonka mä opettelin. Mä muistan sen melkein vieläkin, Orisio menten taktiko menten, taktiko menten Orisio menten kontropiede. Mä en edes tiedä, mitä siinä sanotaan, mä en tiedä, miten ne lauseet menee, mä en tiedä, Oliko tuossa yhtään italian kielen sanaa, mutta mä muistan. Miettikää, siitä on varmaan, siitä on kohta 30 vuotta, kun mä katsoin noita. Siis tapitin melkein joka päivä. Mä muistan sen edelleen, mutta yhtä hyvin mä muistan elokuvan Roki 4. Ja tota, siinähän on se kohtaus, missä Roki lähtee sitten oikein kunnolla treenaamaan, kulke- kulkaa Moskovan esikaupunkialueelle. Sinne melkein se myytiin meille vähän niin kuin Siberiana, mutta eihän siinä nyt välttämättä ihan vielä kuitenkaan vuorille pääse juoksemaan, mutta se ei haittaa kulkaa roki oli kunnossa, mutta mitä teki Ivan Rako samaan aikaan, joka ensin tappoi tietenkin Apollo Creedin ja sitten miten hän hoiti hänen treenikautensa tai treenileirinsä ennen suurta, suurta, suurta jouluista ottelua, no totta kai doupaamalla. Pikkueskon aivoihin silloin asennettiin sellaisi iru, että... Jos kyseessä on neuvostoliittolainen urheilija, sitten venäläisurheilija, se on lähtökohtaisesti aina douppattu hämyisissä, ehkä vähän tummennettujen tai niin hämärrettyjen valojen keskuudessa siellä äärimmäisen tekniikan äärellä, kun Roki nostaa samaan aikaan hevys, hevoskärryjä ilmaan, niin samaan aikaan Ivan Drako dou- douppaa itseään jossain uskomattomassa tota, neuvostourheilun laboratoriossa. Se myytiin mulle silloin, mä ostin sen silloin ja tästä syystä mä en jaksa. Esittää teille sekunnin vertaa yllättynyttä, että koko Venäjä on nakattu helvettiin kaikesta huippurheilusta ja laitettu neljän vuoden doping-pannaan, koska mulla on ainakin ollut koko ajan ihan täysin itsestään selvää, että ne urheilee dopattuna. Ne on silmämunia myöten pumpattu täyteen kaiken maailman epoja ja hevoshormonia, joten ei mulle nyt ole mitään, mitään sellaisia sokkiaaltoja, että huh, koko maailman historian suurin uh, urheilua koskeva skandaali. Tämä oli vain ajan kysymys, milloin tämä tulee. Jos te olette vähänkään pitänyt silmiä auki ja katsonut vaikkapa muutaman vaikka Ikaros-dokumentin tai kuunnelleet vaikka tota Rochenkon raportteja tai hänen lausuntojaan aiheesta, niin Kyllä tämä oli tulossa. Tämä on ollut tulossa tuommoisen kolme-neljä vuotta jo. Tai oikeastaan siitä, kun Sotsin olympia tuli sammutettiin, niin siitä tähän päivään tämä on ollut koko ajan tulossa. Ja minulla ei ollut mitään epäselvyyttä missään. Enkä mä en yritä olla mitenkään, niin kuin, että minä olin koko ajan valveilla, että kyllä minulla on täällä Vadan testitulokset. Ei tietenkään ole. Enkä tietenkään tiedä, mutta... Äh, jos joku asia näyttää rotalta, haisee rotalta, käyttäytyy kuin rotta, niin se varmaan silloin on myös rotta. Tämä pätee venäläisurheiluun ja Brad Marchantiin. Joten tota, ei tässä tullut mitään sokkia, koska tähän yritettiin myydä niin breaking newsinä, että nyt lyötiin kaikkien aikojen vasarapöytään, että nyt kuulkaa maailma, nyt Herran Jumala. Mun mielestä tässä ei ole mitään sokeravaa. Ja sitten on vielä mielenkiintoista se, koska raha, Pääsee pujahtamaan kaikissa olosuhteissa aina alta pois. Mä odotan oikein sitä taktista vastaiskua tai liikettä, millä Vladimir Putin, joka on siis tota äärimmäinen urheilufani ja todella huippuluokan jääkiekkoilija itsekin. Miten hän junailee Venäjän pois tässä dopingpannasta? Se on sitten seuraava osa. Ja tota, kyllä mä siis povaan ihan rohkeasti sitä, että Vada tulee polvistumaan jossain vaiheessa rahan eteen, kun taas ur- maailman urheilu tulee polvistumaan Venäjän Eteen, tai sitten keksitään kokonaan erillinen valtio, joka liitetään osaksi Venäjää, mutta eri lipun alle. Se on varmaan tapahtumassa ehkä kaikista, niin kuin jos mietitään realistisia vaihtoehtoja, niin on se, että tällainen niin höpö-höpö-pelleily näiden ei-venäläisten venäläisurheilijoiden tiimoilta tulee jatkumaan todella irvokkaalla tavalla, ja muistakaa kuitenkin se, ne kaikki on dopattuja. Vähän tällainen, niin kuin jopa jopa äh, tota, Nate Diazin sanoin ne kaikki on stereoideissa, ja se pitää tässä kohdin todennäköisesti aika voi Makkaasti paikkansa. Mä opin sen jo roki nelosesta aikoinaan joskus lamaajan ajan 90-luvulla, ja se leffa on muuten tehty 85. Se on, on suuri piirtein samanikäinen kuin minä, joten se ei voi olla väärässä. Mä opin sen aikoinaan junnuna joskus 90-luvulla, että näin asia on. Ivan Drako teki sen siellä hämärissä valoissa huippulaboratoriossa, niin minkä takia mä olisin pitänyt tulla esittämään tänne, että mä yllättynyt, ja mitä oli ensimmäistä uutista, mitä tuli ulos liittyen tähän doping-pannaan ja skandaaliin. No hei, by the way, tehdään kuitenkin sellainen juttu, että äh, tota Venäjä saa hoitaa nämä EM-kotikisat jalkapallossa, että se on ihan fine, pelatkaa vaan, pelatkaa palloa, potkikaa palloa, ei mitään hätää, ja toki on olympialaiset, ei muuta kuin päällä, ei muuta kuin urheilemaa, vaan että kyllähän nyt Venäjä pitää olla mukana, että sinne vaan, ja jos ei, jos ei pääse niin kuin Venäjän passilla sisään tai Venäjän lipulla sisään, niin keksitään siihen joku, tämä on ihan kuin joku panamalainen pöytälaatikkofirma, tämä koko Venäjän urheilu tällä hetkellä, keksitään erilaisia kommervenkkejä, erilaisia äh, kierrätystapoja, miten pääsee Ohi tästä doping-pannasta, joten viihdettä on tulossa vaikka kuinka paljon, mutta minä, en oesko, mä en ole kuulkaa sekunnin vertaa yllättynyt.
1: Urr, hei
0: Klassinen
1: yhden kauden
0: ihme! Ennen kuin lipahdetaan nba parketeille, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Wilson Cafe Lahdesta, eli lahtelainen alta vastaaja, koska äh, sehän on ihan karu fakta, että kohta on joulukausi edessä, alkaa joululomat, ja mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että sun Anoppi tulee täysin pyytämättä, ja yllättäen just kesken sen sun suosikkimatsin, sulla on kenties aamun tulospiilo menossa. Anoppi koputtaa, että näin mä minä ajattelen tulla nyt käymään että keitähän, poika, kahvit, ja sitten sä alat paniikissa keittää kahvia, ja sä mietit, että no miten vois miellyttää Anoppia, ja onhan vähän paskaden kämpäjä. ja miten tästä nyt selvitään, ja ei oikein viittis katsoa tulostakaan, ja ei oikein voi jättää matsiakaan kesken, niin keitä Wilson-kafeet, koska ainahan se jotenkin se stabilisoi tilanteen, se rauhoittaa tilanteen, sulla on kuppi kuumaa, Wilson, ja siinä sulla on ä, Anoppi on rauhoittunut, sulla on joulun koko paketti niin kuin tavallaan kasassa, sulla on oma peli jälleen kerran mukaan, Alueella, koska sulla on Wilson Caféta, joten tota, mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa tähän joulukauteen holiday seasoniin kuin sen, että sä meet ostamaan Wilson Caféta ja nyt mä annan teille, kulkaa avaimet aurinkoon, aurinkoon koska Wilsonia voi tilata 12 kappaletta suoraan kotiovelle ja tämä ei oo mikään bluffi, tämä ei oo mikään vitsi, teistä suurin piirtein mä en voi sanoa mitään lukemia, mutta teistä erittäin moni on tilannut Wilsonia kotiinsa, 12 kappaletta teidän pitää. Mitä vaan päättää, että mitä pahtoastetta, Mä suosittelisin varmaan joulukauteen nelosta. rohkeen nelonen, varsinkin jos se Anoppi nyt jyrää over 2,5 kertaa sun kämpää sisään, niin kyllä se melkein nelosella tokenee se jyrääminen tai se yltiöpäinen hyökkäyspelaaminen. Joten tota, tilatkaa Wilsonia 12 kappaletta koko kahvijuna kotiin. Se tapahtuu osoitteesta. Ota talteen jari miukumauku wilson coffee.fi. Eli Jari Miukumauku Wilson c o f e Joten Jari laittaa teille kahvijunan liikkeelle. Asutte missä päin Suomea? Jari toimittaa periaatteessa. Ja, Jari at Wilson fi Eli tää on se taktiikka tavallaan, millä... Ja, Laittakaa mulle kuvia tulemaan. Laittakaa sitten, kun junaan on pärsiin. Kestää suurin piirtein semmoisen ehkä kolme neljä arkipäivää, kun juna puksuttaa. Asutte sitten vaikka Ivalossa tai Vaalassa tai Paltamossa tai Kilpisjärvellä tai missä tahansa. Te tarvitte Wilsonia. Ollaan ihan rehellisiä. Te ette voi lähestyä joulua ilman Wilsonia. Siellä on ulkojää on Te tarvitte tähän termariin hyvää, laadukasta ulkojää-kahvia, osumakahvia. Ja se on tässä maassa Lahtelainen ja Wilson
1: kaffee. Toisen kauden on tosi asia.
0: Kaikki postin työntekijät tiedostaa tässä vaiheessa että lakko silloin tällöin kannattaa ehdottomasti ja sama pätee myös urheilukästiin ja NBA koripalloon. Kannatti olla hiljaa, kannatti olla poikotissa, kannatti olla kategorisesti NBA aiheesta kylmästi sivussa, jotta me saatiin yhdessä rakkaat kummikuntelijat Lauri Markkanen pelaamaan paremmin ja nyt meidän Lauri is back. Joulukuu. Erikuu. Näköjään marraskuu on nyt ihan faktuaalisesti unohdettu, ja täytyy sanoa tuosta marraskuusta vielä se palata sinne äh, synkkään tsikakolaiseen äh, laaksoon, jossa mikään ei elä, siellä pyörii vaan lattialla jonkinnäköinen hylätty peltipurkki, niin tuota toi oli mun mielestä mun papereissa Lauri Markkasen uran ehdoton pohjakosketus. Kaikki mitä tapahtui, pelas loukkaantuneena, pelaspäin persettä, oli aneminen oli heikko, oli poissa oleva, oli Jotenkin epä Lauri Markkasmainen, mutta nyt joulukuussa, ja tämä ei ole muuten mitenkään uutta. Kattokaapa Lauri Markkasen ottelusplittejä, siten miten ne jakautuu kuukausittain. Sieltä löytyy esimerkiksi vaikka viime vuonna, korjaan tänä vuonna alkukaudesta, alkuvuodesta, nyt muuten menee sanat eri järjestykseen, mutta tämän vuoden helmikuussa Lauri Markkanen uskomaton koko kuukausi, sit vaihtuu kuukausi. Tuleekin helmikuun jälkeen maaliskuu, kaikki lähtee kohti etelää. Tätä on vaikea selittää, mä en pysty siihen, mutta tähän näköjään tästä on tulossa Lauri Markkasen tendenssi. Ja tästä on tulossa sellainen asia, mihin ihan, ko- ihan oikeasti koht pitää alkaa kiinnittää huomiota, koska sieltä tulee selkeästi toinen toistaan heikompia tai parempia kuukausia jatkuvasti. Mutta nyt... On pelattu riittävästi vammoja vastaan, omaa valmentajaa vastaan, omaa organisaatiota vastaan, omia pelikavereita vastaan, omaa pelikirjaa vastaan, ja kaiken lisäksi on pitänyt pystyä päihittämään myös vastustajat. Ja siitäkin huolimatta Markkanen joulukuussa otanta on pieni, mutta kuitenkin 18 paunaa per peli kuusi levyä kylkeen, fielkoa prosentti 48, kolkit 42 prosenttia, ja ottaa, uskaltaa ottaa tuommoisen persekylvetyksen suorastaan nöyryytyksen jälkeen, uskaltaa ottaa kolme heittoa enemmän per peli kuin tässä sysimustan marraskuun aikana. Tämä on kova suoritus, tämä saattaa olla jopa Markkasen uran kovin suoritus, ylipäätään se, että sä pelaat siipirikkoisena, Sun itseluottamus on kutakuinkin täsmälleen nolla. Sun organisaatio on ihan totaalinen koko NBA on 2000-luvun absoluuttinen. Pelle sirkus ja vitsi. Ja silti sä uskallat tulla uuteen kuukauteen uutena pelaajana ja uskallat ottaa aloitteet itselle. Ja mä en nyt pelkästään lähes sen kautta purkamaan tätä narukerää, että yhtäkkiä olisi piirretty Markkaselle uusia vaikka settejä tai kuvioita. Kyllä se on kuitenkin se Lauri Markkanen, jonka pitää pystyä kantamaan itsensä tuon hevonpaskasirkuksen sisällä. Ja nyt hän on siihen myös pystynyt. Ja tota... Mä en anna sen häiritä tässä kohdin, että näistä viidestä vihulaisesta nyt joulukuussa kolme on silkkaa roskaa. Mutta käydään tämä viimeisin, eli toronto ottelu maanantai maanantai-tiistai-välisenä yönä nopeasti läpi. Markkanen pelas loppusekunnit, se on hyvä merkki. Herra Kellokortti laittaa tällä hetkellä Markkasta Askiin kaikkiin merkityksellisiin hetkiin. Se on myös ainoa tapa valmentaa tällaista top varausta, top talenttia. Mutta täytyy sanoa, että siitä puuttuu sellainen killer-instinkki tai sellainen... Tota absoluuttinen kyky, halu tai uskallus tehdä asioita silloin, kun on yhden pisteen peli. Markkanen alkaa hätiköimä, Mä kyllä ymmärrän se, että toi organisaatio, toi joukkue ja etenkään toi valmennus ei tarjoa minkäännäköistä menestyksellistä selkänojaa, johon voisi just ratkaisuhetkillä nojata siihen struktuuriin, pelikirjaan tai yhteiseen ottelusuunnitelmaan, koska niitä ei ole. Joten tota, Markkaselta todella heikot viimeiset ratkaisut. Tuli blokattua heittoa, tuli vähän sellaista köyntiä Tuli vähän sellaista koulun pihalla pelaamista. onko onks tää pallo nyt? ei mulle tuli pallo, mitäs tekis? Siis on pakko vaan olla kylmempi, on pakko tiedostaa tilanne, on pakko ymmärtää se, että tuossa joukkueessa se pallo pelataan tosi hetkellä sulle, koska kukaan muu todennäköisesti ei tule saamaan yhtään mitään sen pallon kanssa. No ehkä Kobe White ja sitten äh, Jack Lavin, mutta ketkään muuten ei tule tekemään pallon kanssa yhtään mitään, joten se ei voi tulla Laurille yllätyksenä, että yhtäkkiä sulla on korin alla se pallo sun käsissä, ja sekunnit hupenee kellosta, sun pitää tehdä jotain, sun pitää olla kylmä, sun pitää ratkaista. Tämä oli Markkasen ongelma Arizonassa ja tämä on ongelma nyt myös NBA:ssa. Mutta posin kautta lopetetaan. Ehdottomasti nyt oikea swingi menossa, kun katsoo koko kauden rakennetta, koko kauden ö, suuntaviivoja, niin tämä joulukuu on nyt ihan ehdottomasti menossa oikeaan suuntaan. Nyt ekaa kertaa tällä kaudella mä oon nähnyt muutaman kerran jopa sen Markkasen kentällä, jonka mä pystyn tunnistamaan. Joten tota... Vaikka kyseessä on ihan totaalinen vitsiorganisaatio, niin se ei näköjään pysty pesemään kokonaan Lauri Markkasen uraa pois. (lopitulua) Okei, tämä on ehkä vähän kylmä lausunto, mutta... Siitäkään huolimatta, että sä joudut pelaamaan sun omaa organisaatiota vastaan koko ajan, tota hevonpaskasirkusta vastaan, niin että sä pystyt pitämään pääspinnalla, se on kova juttu. Ja tästä jättimäinen hatunnosto Lauri Markkasen suuntaan. Sitten breaking news tähän väliin. Tämä tuli muistaakseni, olisiko tullut vaikkapa tota Wojtsilta tai Siltä tämä scoop, että no, jos veikkaa jompaa kumpaa, niin hyvin harvoin on väärässä. Cion on Williamson koko tämän äh, vuoden sivussa, eli ei siis kautta vaan vuoden loppuun asti, ja palaa parketeille aikaisintaan 2020, ja se mikä on huolestuttavaa, niin hän ei ole kertaakaan vieläkään käynyt mukana lajiharjoituksissa, ja kerrataan vielä faktoja, painoa 130 kiloa, ja kaikki pelaaminen perustuu jalkojen uskomattomaan kerran elämässä dynaamisuuteen, Aika paljon alkaa kuulkaa ole hu- kysymysmerkkejä huutomerkkien sijasta. Koetaan miettimään. Sun koko pelaaminen perustuu jalkojen uskomattomaan voimaan, voiman tuotantoon. Sellaiseen, mitä mä en ole välttämättä nähnyt sitten nuoren karterin Ja, tota, ja kartterpaino varmaan jonkun 93 kiloa. Joten tota... Pahalt näyttää, erittäin pahalt näyttää, mutta sitten mennään posin kautta. Kuka on vuoden tulokas nyt kun Zion on koko tämän tota, alkustretsin, Se tulee varmaan jossain sanotaan puolivälissä kautta ehkä mukaan, joten Zion on poissa vuoden tulokas arvonnoista. Miten olisi tällä jätkä kuin Erik Pascal? Mä en ole koskaan kuullutkaan siitä, niin, 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 niin et ole sinäkään äätu esittämään, että koskaan kuulu. okei, oot kuullut tällä kaudella, mutta et varmasti katsonut Villanovan pelejä viime kaudella, en katsonut minäkään ainakaan tietoisesti sen takia, että hei, tuopelaa toi Erik Pascal, että tossa tulee varmaan laatuukko NPA, mutta on se jännä, miten säkä käy samoilla organisaatioilla vuosi toisensa jälkeen, ja Golden State Warriors, Toisella kierroksella varaus numero 41, eli se vaihe, kun kukaan ei enää katso NBA raftia, paitsi pelaajien vanhemmat ja sukulaiset ja tietenkin myös Entourage, koska heillä on taloudellinen intressi, niin 23 peliä, 17 paunaa per peli ja yli 50 prosenttia feel call pallot sisään, joten helvetin kovia numeroita, 32 minuuttia per peli, ja nämä on niitä kullanarvoisia hetkiä, kun sun ruukie pelaa jostain kakkoskierrokselta, joka on siis nps yhtä kuin viimeinen varauskierros, niin tällaiset nuoret jätket pääsee kehittymään, kun siellä on Thompson-sivussa, siellä on Curry-sivussa, äh, siellä on kausi unohdettu, siellä mietitään, että mihin pystyy streedaamaan äh, Diancelo Russellin, siellä pystytään koko ajan niin kuin, operoimaan jo kohti tulevaisuutta, niin nyt tällä jätkä lankeaa teidän syli joka on ihan relevantti nimi vuoden tulokkaaksi. Joten tota, hyvillä käy säkä. Hyvillä, jostain syystä vaan hyvillä. Ne, ketkä pysty näkemään pot- potentiaalin Thompsonissa, ne, ketkä pysty näkemään Draymond Greenissa, ne, jotka pysty näkemään Stephen Curryn, silloin kun kukaan muu ei nähnyt yhtään mitään, ei nähnyt metriä eteenpäin, niin tällaisia jatkia on pystytty poimimaan. Nyt siellä on sitten vielä Erik Pascal. miten tuo nimi pitää sanoa? Erik Pascal. Kyllä niin se varmaan Pascal on, niin tota, siinä on tällä hetkellä yksi potent... sen tulee todennäköisesti voittaa Jay Morant sen palkinnon, mutta tätä ei kuitenkaan sovi unohtaa, että kuinka hyvin Pascal on pelannut. Sitten yksi vanhemmista ykkösvarauksista, Andrew Wiggins tuolta ihan Kanadasta saakka, niin 2014 me tullaan tässä jaksossa vielä käymään vähän ykkösvarauksia läpi ja sitä, että miten on käynyt, mutta tuolla top 5-osiossa, mutta Vikings pelaa vihdoinkin sillä tasolla, jota saatettiin kenties jopa odottaa silloin, kun hän Kansasista tuli NBAhan tällä hetkellä 24,6 paunaa per peli, eli ihan NBAn kärkiponi, ei siis tietenkään nyt ihan huipulla, mutta hyvin lähellä kärkeä. Viime kaudella vain 18 paunaa per peli. Ottaa kolme kolkkia iltaa kohden enemmän kuin viime kaudella tai ylipäätään aiemmin. Jimmy Butlerin lähtö näkyy nyt oikein kunnolla. Ja tavallaan levollista nähdä, että tämäkin jätkä nyt lopulta sitten väistää nämä kaikista kylmimmät boost-puheet, joten Andrew Wiggins vihdoinkin huipulla. Sitten Luka Doncicin M- MVP-katsaus pakollinen jokaisen keskiviikon kästiin. Eniten 20-5-5 pelejä, eli vähintään 20 paunaa, 5 kak- äh, syöttöä ja 5 levypalloa. Sellaisia pelejä putkeen on nyt 19 kappaletta, ja NBAn historiassa Niitä on ollut aiemmin muun muassa Michael Jordanilla, joka oli ykkös siellä tähän päivään saakka. Hänellä niitä oli 18. Joten Luka Doncic on nyt laittanut tämän Michael Jordanin ennätyksen tota, arkkuun. Ja onhan tämä ihan naurettavaa. Tämä on siis ihan, ihan täysin naurettavaa, miten äh, tällainen vauvanposkinen äh, slovenialais takamies tekee ihan mitä haluaa. Ihan siis mitä, ihan uskomaton, opettaa tuomareitakin tällä hetkellä, hän antoi muuten itselleen paskaa, että tota, tuomareille ei voi puhua noin, ja keskittyisi muutenkin nyt, ja unohtu, yrittäisi välttää sen, mitä supertähtä, jos liian usein valitettavasti tällä hetkellä NBA on, eli kuljeta palloa, menetä pallo ja itke tuomareille, joten tota, toivottavasti sitä ei nähdä Lukan osalta, mutta Dallas Mavericks lännen siellä kolme, ja se on ihan täysin yksin omaan Luka Doncicin ansiota, joten siitä syystä hän on mun, tällä hetkellä mun MVP-tilaston ykkösenä. Jos meikään pitäisi tällä hetkellä urheilukästi saisi jostain syystä ripauksen uskottavuutta, en tiedä miten se tapahtuisi, mutta mulle tulisi vaikka jonkun muun, NBA-toimittajan toi äänestyskuponki, että pitää äänestää kauden MVPtä, niin mulle tulisi tällä hetkellä, mä, pi, mä kirjoittaisin siihen Luka Doncicin nimen. Mä ymmärrän, kuinka hyvän kauden, vaikka Harden on pelannut, Giannis on pelannut, ö, tota LeBron James AD-kumppanit, mutta mulla tällä hetkellä kiistatta, se on Luka Doncic. Ja sitten vielä pikku historian katsaus tähän tota NBA-osioon Hänille Tracy McGrady, 15 vuotta sitten. Ottelu lopussa, 33 sekuntia aikaa, oma joukkue 12 paunaa tappiolla, ottelu ohi. Not so fast, 13 pistettä viimeiseen 33 sekuntiin, 34 kautta 4, ja sitten vielä, että ketä vastaa, nimenomaan Bruce Bowenia, sen ajan paras perimeter puolustaja. Neljä kolkkia naamaan mitä ihmeellisimmistä asennoista, housut puolitangossa, ai jumalauta mitä taidetta. Ja silloinhan muuten Tracy McGrady oli se pelaaja, että jonne ei tietenkään muista, mutta oli nätti mennä vaikka lahessa kisapuistoa, kun siellä puolet Namikan pelaajista pitää housuja puolitangossa, koska McGrady, ja aina kun ne heitti kolkin, niin ne sanoi ääneen. Ja se on muuten koriksessa yksi hienoimmista elementeistä, että jos sä teet vaikka jonkun suorituksen, niin sä sanot sen pelaajan nimen, McGrady, ja hyvä, että oli siis, ni- niistä tuli myöhemmin räppäreitä ja niistä tuli vaikka mitä, mutta tota, Macready oli todella, todella vaikuttava pelaaja silloin aikoinaan ja ää, täytyy vielä Tim Duncanin sanoa, mä katoin tuon koosteen jälleen kerran läpi nyt, kun oli 15-vuotispäivä tästä uskomattomasta yksinvoittohetkestä, niin Tim Duncanin naama näytti sillä tappion hetkellä ihan samalta kuin se olisi ollut omissa mestaruusjuhlissaan, joten tota, kyllä se goat go on vaan goat kaikilla hetkillä, mutta Macready jos ette tiedä mistä Puhun, niin kirjoittakaa vaikka sinne teidän YouTubeen nyt sitten sanat ä, Tracy McGrady 33 sekuntia englanniksi, niin eiköhän sieltä olla jotain sitten pusertaa kamaa ulos, mutta tota neljä kolkkia Bruce Bowenin naamaa, oli siinä toki muitakin puolustamassa, mutta se oli taidetta, nyt tämä osio on käsitelty ja ensi viikolla, tai miksei vaikka perjantaina nyt kun Markkanen pelaa hyvin, niin palataan NBAan kummalliseen maailmaan, mutta tota Tässä oli tämän keskiviikon. Mikäs meillä on seuraavaksi? Mennäänkö suoraan? Mennään suoraan. Nyt muuten sitten kannattaa ottaa mukava asento, laittaa vähän Wilsonia kuppiin, nimittäin mä tiedän nyt jo etukäteen, nämä on puhuttu eri järjestyksessä, tai siis paketoitu eri järjestyksessä. Mä tiedän nyt jo, mitä alkaa tämän jälkeen. Alkaa nimittäin liki 40-minuuttinen NFL-osio, joten vain rohkeimmat, vahvimmat ja dynaamisimmat kummikuuntelijat pysyy mukana, mutta tässä oli tämän viikon NBA-setti.
1: Mikäli urheilu kästi laatu ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Lienee tässä kohdin joulukuuta paikallaan myöntää, että tästä keskiviikon NFL-katsauksesta on tullut meikäläisen enemmän tai vähemmän suosikkiosio koko kästi viikolle, väheksymättä mitään muuta osiota, mutta kyllä tämä NFL-katsaus keskelle viikkoa niin ai että se on kuin nakutettu. Ja teistäkin aika kiitettävä prosenttimäärä on mukana, paitsi totta kai se yksi edelleen kitisevä epäkummikuuntelija, joka nyt tulee kitisemään viikosta numero 14, mutta se mikä tekee tästä, Tästä viikosta erityisen maistuvan, näin niin kuin raporttimielessä, on ehdottomasti se, että urheilukästin NFL-kausi vedonlyöntiosio on kiistatta voitollinen. Enää ei voida jäädä tappiolle, vaikka otettaisiin 0-6 näihin kahteen jäljellä olevaan viikkoon. Se ei enää merkitse mitään. Nämä pelivalinnat ovat olleet voitollisia, eli spreadia vastaan 61 prosenttia tässä kohdin oikein, ja palautusprosentti kulpetin tasapanoksilla pelattuna 118,3. 118,3 alkaa olla kyllä jo vähän yläkanttiin meikäläisellä, mutta otetaan kaikki säkätuuria onnekkuus vastaan, koska me ollaan väistetty jollain ihmeen kaupalla 0 kautta kolme viikot, niin tulee keskimäärin kauteen yksi tai kaksi, ihan siis matemaattisesti todennäköisesti suurin piirtein kaksi. Ja ne me ollaan pystytty jollain ihmeen kaupalla väistämään, ja tämä viikko ei ollut lainkaan poikkeus, koska me biitattiin jälleen kerran, otettiin se V sinne tärkeämpään kolumniin. Ja, ja tota, ylipäätään tämän viikon jälkeen kolme joukkuetta on varmistanut playoff-paikkansa, Kansas City, Baltimore ja New Orleans, ja varmoina voidaan pitää myös Patriots, 49ers, Seattle, Buffalo ja Green Bay, mutta mitään muuta ei. Nyt alkaa tämä kahden-kolmen viikon stretsi alkaa sellainen esi-playoff-vaihe, jos näin voi sanoa. Mennään siihen kohta käsiksi, käydään tämän ä, viikon, tai siis korjaan viime viikon sunnuntain. Käydään sunnuntain poiminnat vielä nopeasti läpi, koska näistä otteluista jäi jotain muutakin sanottavaa liittyen näihin joukkueiden kausiin. Buffalo 6. Okei, okay, aina voidaan jossitella, että osuma jäi jardin päähän, niinhän se jäikin, jos se buffalo laita hyökkäjä olisi tehnyt duuninsa, ottanut sen pallon kiinni ja kävellyt maalialueelle. Tämä Betsi olisi ollut vähintään himassa, tämä olisi ollut vähintään pus, eli void, eli hylätty, koska siinä olisi syntynyt maksimissaan enää kuuden pinnan ero, mutta valitettavasti hän tiputti sen pallon, ja tota, Buffalo hävisi nimenomaan seitsemällä pisteellä, joten tota, harmittava takaisku, mutta ollaan oltu myös onnekkaita, mennään Onnekkuuteen. Ei tää kuitenkaan mun mielestä ollut ohiveto tai biitti tai sellainen. Jos mä olisin tullut vaikka tunteella ja sydämellä ja palleella kertomaan teille heti tämän matsin jälkeen, niin mä olisin varmaan ylireagoinut ja todennut, että vittu mitä paskaa, että aina käy näin ja aina sama jätkä ja miten koskaan ei voi runata hyvin ja miten, t- mitä mä oon tehnyt NFL-jumalille, että mä ansaitsen tällaista äh, tota, jääkylmää varianssikylpyä jatkuvasti mun selkää muutta, mutta lähetään siitä tosiasiasta, että Lamar Jackson oli tiukassa kurissa koko iltapäivän siitä iso Buffalon puolustukselle se meni budjettiin. Ja Ravensin puolustus oli se taho lopulta, joka voitti tämän Matsin, otti peräti kuus säkkiä ja yhden pallon riiston, kun taas sitten Josh Allen, jolle mä annoin aika paljon luottoa tähän kyseiseen otteluun, hän yksin hävistämä Matsin, vain 146 jaardia ja QPR, eli quarterback rating 14,3. Eli jos sinä nyt siellä rakas kummikuntelia pois lukien tietenkin epäkummikuntelia otat jenkkivuutuksen käteen, meet kentälle ja heität sen suurin piirtein vaikka maahan pari kertaan, niin se on tota, parempi suoritus kuin Jos Allenin 14,3. Joten tota, Buffalon loistava, dynaaminen, vahva, vai siis niin kuin, melkein tällainen niin kuin dildon kentälle heittämisen arvoinen kotipuolustus. Se olisi tarvinnut jotain sen hyökkäykseltä, se ei saanut yhtään mitään. Se sai ihan kohtalaisen running backin pelaamisen, mutta sekin on sitten... Jos Frank Gore siihen kylkeen kakkosraninbackinä tuo neljä kantoa ja kuusi yardia, niin ei mihinkään, ei yhtään mihinkään. Ja tuota, Buffalo näytti tasonsa, joka on siis hyvä, se on kiistatta hyvä, siellä on hyvä valmennus, hyvä puolustus, mutta se ei ole kuitenkaan riittävä, joten... Mä uskallan tässä kohdin tehdä jo erittäin realistisen arvion siitä, että Buffalo tulee kiusaamaan, mutta ei menestymään loppukaudesta, ei ketään vastaan. Sieltä ei löydy sellaista playoff-matchupia, mikä olisi piirretty Buffalolle tällä hetkellä voitto-odottamaltaan positiiviseksi. Joten tota, mulla oli siinä mielessä väärä luku tähän matsiin, että mä yliarvioin Josh Allenin. Pelaamisen kotikentällähän Ravensin puolustusta vastaan. Ja se oli nimenomaan Ravensin puolustus, joka voitti tämän matsin. Ja siitä kannattaa nyt, kun lähtee katsomaan tuonne kohti Super Bowlia ja kohti playareita ja ö, kohti ö, varsinkin tammikuuta, niin kannattaa piirtää siihen Ravensin kylkeen nyt, kun kaikki hype on totta kai Lamar Jacksonissa, ö, se voi olla running backissa, se voi olla jossain hienossa pelipaidassa tai vaikka siinä, että The Wire kuvattiin Baltimoressa. Mutta kyllä mä melkein lähtisin kuitenkin liikkeelle tosi pele- Peleissä. Jos sulla on juoksupeli, heillä on. Jos sulla on puolustus, heillä on. Keskustelu ohi, keskustelu käsitelty. Ravens on real deal. Jos ei se, ja tämä nyt menee ihan Captain Abus listalle mutta kun aletaan oikeasti pinomaan näitä joukuita, että ketkä pystyy tammikuussa tuottamaan tiettyjä asioita. Silloin kun aikaa tulee lunta, paskaa, kaikkea tulee pakkasta, niin juoksupeli ja sitten puolustuspelaaminen, ja periaatteessa nyt kun ollaan ihan kylmiä, niin millään muulla ei ole mitään väliä, tämä on totta kai, tämä on kärjistetty, mutta mitä kauhempi keli, mitä kovempi tammikuu, sitä enemmän sun pitää pysyä, äh, pystyä pitämään palloa maassa, sitä enemmän sun pitää pystyä pitämään kelloa liikkeessä, sitä enemmän sun pitää pystyä pitämään sun puolustussivurajalla, ja Baltimorella on se koko paketti. Sitten Kansas City plus kolme ja se tuli kernaasti himaan, mutta tota... Mulla on tällainen niinku seitsemän kirjaiminen sana teille heittää, nimittäin New England Patriots on K-U-O-L-L-U-T kuollut. New England Patriots on kuollut, mä en ota sitä enää, mä en ota sitä enää mukaan kirjanpitoon, kun puhutaan NFL mestarisuosikeista. Mä en tolla hyökkäyksellä, mä en osta. Siellä on Julian Edelman ja siellä ei ole ketään muuta ja on todella niinku on raskauttavaa katsoa Tom Bradyn pelaamista ja niitä ilmeitä, kun hän katsoo, kuin jotain pientä lasta, kun joku pieni lapsi kerta toisensa jälkeen tekee, tai otetaan vaikka koiranpentu. Kyllähän se turhauttaa, kun sä meet vaikka harjoittelemaan istumista, maahanmenoa, odottamista, vaikka oloa. kun sitä tehdään ekaa kertaa koiranpennun kanssa, niin totta kai se turhauttaa meitä kaikkia, kun välillä tuntuu jo, että hei nyt se meni jakeluun. Hei nyt, se, hei, nyt näillä herkuilla ollaan saatu tietty käyttäytymismalli läpi, niin kuulkaa, tulee sitten se sunnuntai ja kaikki menee päin persettä. Joten tota, Patriotsin laitahyökkäitä ei tarjoa tällä hetkellä, ei tietenkään tarjoa, koska ne on nelos, kutos, kasikorin jätkiä. Ne ei tarjoa mitään Braidille ja on kentällä haahuileva haamu, joka etsii omaa varjoaan eikä löydä sitä mitenkään, ei etenkään karmeassa kelissä. Foxboron äh, taika on murrettu, Gilleten taika on murrettu, se on historiaa, voittoputki on ohi ja Patriots on kuollut. Ja tota, hän siellä on taas skandaali käynnissä, nimittäin NFL tutkii, onko Patriots jälleen kerran kiikareidensa kanssa. Näissä kiikareissa on sellainen mielenkiintoinen elementti. Toivottavasti filaittaa, joskus myyntiin tämmöisiä kiikareita, että, jotka nauhoittaa vastustajan pelikutsuja ja puolustuspeliformaatteja ja hyökkäyspelimallinnuksia. Joten tota, siellä on tällä hetkellä... Pienimuotoinen Bill Belichick kautta Erik Cartman, jonne te ei välttämättä tiedä mistä mä puhun, mutta siellä on jonkinnäköinen skandaali muhimassa jälleen, että miten on kuvattu vastustajan seuraavan vastustajan puolustusta edellisessä ottelussa. Ja, e, jos sä olet niin tosissaan itsesi kanssa, niin on nyt kaksi tappiota putkeen, niin tota, jos sä oot niin paniikissa, että sä joudut valmistautumaan tiittaamalla NY-korjaan Bengalsia vastaan, niin mä en ainoastaan ylikirjota, koko Patriotsin nimeä loppukaudesta vaan mä laitan sen fraud listalle, mä laitan sen fake listalle, mä laitan sen hylky komeroon. Tässä kohtaan hylkyroskikseen mä en tuu nostamaan New England Patriotsia mukaan mestaruustaisteluun. Mä oon nähnyt riittävästi. Mä oon nähnyt riittävästi erityisesti niissä tilanteissa, missä vastassa on oikea jalkapallojoukkue ja näissä tilanteissa Patriots on hävinnyt kaikki nämä ottelut. Joten tota ja nythän voidaan sitten ettiä syitä tuomareista, totta kai siellä oli siis ihan uskomattomia asioita, että tämä kausi on ollut erittäin tuomarifarssivetoinen ja pitoinen, niin se, että <sämmö> sä annat väärän jardimäärän tuomiossasi, ja viet sen läpi ihan katkeraan loppuun saakka. Niin se on ihan sama, kuin sä antaisit vaikka jääkiekossa yhtäkkiä tulee koukkaus, sä meet siihen toimitseaition eteen ja ilmoitat, että nyt tulee 45 sekunnin jäähy. Kaikki kattoo, että hetkinen eihän tällaista ole sääntökirjassa, että sit vaan ilmoitat, että kyllä, 45 sekuntia sinne tauluun nyt jäähyä ja peli jatkuu. Joten tämä oli ihan samanlainen tilanne, mitä tapahtui sunnuntai-iltapäivänä, mutta tota, fakta on kuitenkin se, että jos Brady pystyy tuottamaan vain 169 yardia, yhden touchdownin, yhden interceptionin. Hän on 19-36 heitoissaan. Nämä on ihan ruukien numeroita. Tässä parempi pelirakentaja voitti. Ei siitä ole mitään, siitä ei ole kahta sanaa, siitä ei ole kahta epäselvyyttä. Ja tuomarit, mannan kerrankin nyt. Mannan nyt kerrankin, mutta. <tuh> Otetaan se oikein sykkeet alas. No, Mietitään se nyt oikein uudestaan. Annanko mä heille oikeutta itkeä tuomareista? Mietitään nopeesti, nopeasti. No enhän mä jumalauta anna, koska se on Boston. Mietitään nyt nopeasti. Käydään muissa lajeissa. Mitä asioita on mennyt posin kautta? Tai mitkä kolikot on pudonnut vaikka viimeisen 15 vuoden aikana positiivisesti New Englandin uuden Englannin maaperään? No mä kerron teille. Aloitetaan vaikka, aloitetaan vaikka, jos teille sopii, niin jääkeekosta. Siellä pelaa vaikka Patrice Bergeron ilmasiksi, siellä pelaa, siellä saatiin Tuukka ilmasiksi, siellä on tota, Brad Marchand pelaa ilmasiksi, siellä pelaa David Pasternak pelaa ilmasiksi, Stanley Cup-joukkuessa siellä on tehty mahtavia, siis ihan säkä pallosopimuksia, jotka toimii teille optimaalisesti tulkarask ilmasiksi, joten tota, siellä on ihan älytön säkä käynyt. On toki myös, totta kai ei koskaan pidä väheksyä ammattimaisuutta, mutta on ollut onnea matkassa, jotta toi Bruins on ollut noin hyvä ja voittanut nimenomaan myös Stanley Cupin. Boston Celtics pystyi naaraamaan itselleen, ei ainoastaan pelkästään Kevin Garnettia, vaan myös Ray Allenin ja koko palettia piti käsissään Ryan Rondo, joten tota, ei toikaa skenaario nyt NBA on historiassa ihan hirveän usein toteudu. Helvetisti onnea matkassa. Ja sitten vielä Boston Red Sox. Se, että joku <laughs> Big Papi Ortis ylipäätään osuu siihen palloon 2004-03-tappioasemassa New York-Jenkisiä vastaan. Ylipäätään, että se osuu siihen palloon. Eikä ainoastaan vain ota hittiä, vaan lyö sen pallon sinne Fenway Parkin takakatsomoon. Se on kerran elämässä hetki. Ihan helvetisti onnea, ja siitä alkaa World Series runi, ja siitä alkaa ylipäätään mestaruusrunit, ja sitten vielä tämä New England Patriots. Jos teillä käy niin iso munkki, että te löydätte kutoskierroksella kaikkien aikojen parhaan Jenkki, Futa ja Michiganin heik- heikkojen quarterbackien yliopistosta, niin älkää tulko sitten enää sen jälkeen puhumaan mistään... Tota yhdestä huonosta vihellyksestä tai yhdestä väärästä pallon placeerauksesta tai mistä tahansa, joten mä en anna virallisesti, mä en anna bostonilaisfaneille oikeutta itkeä yhdestä vääryydestä. Ja tällä hetkellä kuitenkin fakta on se, että kaiken tämän jälkeen, että tota Patriots on maksimissaan kolmanneksi paras joukkue koko AFC:ssä ja sen sijaan Kansas City Chiefs toi tällä voitollahan AFC Westin divisiona voiton Kausipetsin meidän rintataskuumme. Joten jos se oli lapulla, ching ching, te osuitte sen, mikä me luvattiin Coach Koikkalaisen kanssa teille ennen kauden alkua erikois NFL Super Hyper-lähetyksessä. Muistaakseni jaksossa numero 110 taisi olla. Sitten seuraava kohde oli lapulla, kulkaa tämmöinen kuin Tampa P-2,5 ja puolia. tämä oli yksi erikoisimmista spreadiosumista koskaan, koska voittoputki Winston laittoi pöytään 456 yardia, neljä touchdownia, ja kolme syötön katkoa ja nimenomaan ensimmäisellä ottelun heitolla heti pöytä puhtaaksi heittää kylmästi pallon vastusta ilmoittaa, että tuokaa ketä haluatte, me kyllä kestetään. Ihan siis uskomaton tota ottelu kaikilta puolin, tämä kohde oli useammin arkussa kuin Sirpa Paateran poliittinen ura, mutta sieltä se aina nousi kuitenkin eteen juuri kolmen pisteen verran, ja tämä luetaan siis ihan puhtaasti osuvaksi, että jos sä joudut itse tekemään 38 paunaa, jotta sä viittaat kolmen pisteen spreadin, niin kyllä se on silloin säkää, se on ehdottomasti säkää, ja negatiivinen puoli oli ehdottomasti Mike Evansin valitettava takareisi loukkaantuminen, se kannattaa muuten ottaa huomioon, mä en hirveästi anna rissuille arvoa. Niille ei periaatteessa nyt kuitenkaan siis ohkuin kuin ehkä puolenpinnan spreadin vaikutus, mutta Mike Evans on yksi merkittävimmistä aseista voittoputki Winstonille. Mutta toi on, kyllä, toi on siis... Toi joku kun kattoisi jotain mm, lsd pyörivän, sekopäisen, skitsofreenisen elokuvaohjaajan tuotoksia kiasmassa, keskellä yötä kännissä itsekin, niin toi Winstonin pelaaminen. Se on siis tällä hetkellä ihan täysin uskomaton luonnontuote, mitä sieltä tulee ulos. Neljä touchdownia, kolme intersepsonia, aina hakee iso kala, ei minkäännäköistä vastuuta yhtään mistään, ja tota, ihan siis, on siis kerran elämässä tyyppinen pelirakentaja, mutta siinä oli tämän viikon, tai tuon viime viikon kohteet läpikäytynä, joten kaksi osumaa, yksi huti, ja olisi voinut ihan kevyesti olla joko 0,3, tai oikeastaan olisi voinut olla 3 tai sitten ihan 3,3 oikein, Et nyt oli paljon sitä muuntelua siinä just rajapinnassa, mutta ehkä se kuitenkin ne onnekkuudet meni lopulta ihan täsmälleen tasan. Tähän väliin mä droppaan teille uutisen, koska kuulkaas, nyt on draamaa ilmassa nimittäin Instagramin supertähti, sosiaalisen median vaikuttaja, harrastaa siis myös jalkapalloa, Odell Beckham Junior ilmoitti, että hän haluaa ulos Clevelandistä, hän jäi siis ansaan, hän oli mennyt kertomaan vastustajan coacheille ja GMille ja pelaajille, että get me out, ja Jay Glazer skooppasi tämän uutisen, ja aina muuten kannattaa laittaa korvan taakse, aina kun Glazer skuuppaa jotakin, niin se uutinen myös pitää paikkansa. Hänellä on ihan uskomaton osumatarkkuus, ei siis mikään santtu silvennoistarkkuus sentään, mutta hänellä on siis aivan veden pitävä Tarkkuus ei ole aina ekana, mutta on aina oikeassa. Joten tota, mietitään vähän Ob- äh, Odell Beckham Juniorin kautta nyt tässä kohdin. Mä kerroin, en oo Esko kerto teille etukäteen ihan tasan tarkkaa, mitä tulee tapahtumaan, joten tämä ei nyt kellekään tää on yhtä yllättävää kuin Venäjän doping-panna. Joten ura vähiten jaardeja, touchdowneja tai edes tarketteja. Ja tota, jokainen, joka on seurannut urheilua yli 15 sekuntia elämässään, tiesi, että tää tulee tapahtumaan, koska sä et voi heittää globaali ja megatähteä tuppukylälä nimeltä Cleveland ja ilmoittaa, että no, viihdypä nyt tuolla, oopa nyt tuolla kiltisesti, tehpä tuolla mukavasti. Ja tämä on siis ihan täydellinen fiasko, ja tämä on ihan täysin, tämä oli vielä että ihan jokainen pystyy etukäteen sanomaan, mitä tulee. Ja silti nyt estetään yllättyneitä, että kaikki meni pitkin vittuja. Joten tota, ainoa, ketkä tästä oikeasti nyt kiittää, oli etenkin urheilukästin kummikuuntelijat, vedonlyöjät, ja tietenkin myös tuottaja Kope, koska Odell Beckhamin saapuminen tonne muokkas vedonlyöntimarkkinaa just tasan siihen suuntaan, mihin mä halusinkin, ja me päästiin kuulkaa kaikki lyömään koko kausi vastapalloon suhteessa näihin tota, hypeaaltoihin, joten tota, kiitos siitä ylipäätään OBJille, että meni Clevelandiin, ja nyt sitten vielä Frat Boy fuckboy Baker Mayfield. Sieltä piti nyt sitten heittää vielä koko organisaation lääkärikomppania bussinalle, eli OBJllä epäiltiin jonkinnäköistä preseason vammaa, ja nyt sitten Mayfield otti asiakseen kommentoida. Ylipäätään miettikään, nämä on erittäin tarkasti suojeltuja, nämä pelaajien vamma-politiikka ja kaikki se, että miten on menty, miten on edetty, ja ihan viimeisimpänä ihmisenä koko maailmassa sitä skenaariota kommentoi saman joukkueen pelaaja, niin ei Eiköhän Baker Mayfield mennyt nyt sitten heti matsin jälkeen heittämään koko organisaation, kaikki lääkärit bussinalle, että tämä olisi pitänyt hoitaa eri tavalla. Miettikää, se on lukenut itsensä myös lääkäriksi. 22 Primetime TV-mainosta, muutama voitettu ottelu, helvetimoinen kasa syötönkatkoja ja ohessa vielä lukenut itsensä. Lääketieteen lisenssiaatiks Baker Mayfield, uskomaton suoritus tähän kauteen, mutta Cleveland jatkaa olemistaan ihan totaalisena vitsinä. Sitten oikeiden jalkapallojoukkueiden pariin nimittäin. Ää, New Orleans ja San Francisco löivät pöytään kauden hienoimman ottelun, ja ihan tärkein alta pois ensin. Molemmat joukkueet tekivät tässä ottelussa overin, eli tota linja oli ää, 45,5 pistettä, ja kumpikin teki vähintään sen, ja tämä on ensimmäinen kerta, mä varastin tämän jostakin tämä ei mun oma löytö, mutta tämä on ensimmäinen kerta vuoden 2008, kun tällainen overlyöjän uskomaton skenaario toteutui, että tulee niin sanottu tupla. Overi, eli käänteinen tupla under inna vihollinen. Ja muistakaa, Anderin, ne lempinimi ei ole enää voimassa. Joten tota, pelkkä lopputulos kertoo jotakin hyvin erityistä. 46-48 San Francisco haki jättimäisen, no, Mun mielestä toi oli statement voitto. Kaikki voiton tahto, NFCn herrustaisto, se oikeastaan tiivistyy siihen Josh Kidlen, neli four down, kaksi mentävää, mitä tekee, Jimmy G heitää Kitlelle sen pallon, ja se alkaa siis, alkaa sellainen uh, loser leaves down tyyppinen VV, tota toi alkaa Frestlemania ottelu, siis Kitle on ihan henkeä vereen uh, tota Smackdownin ja Raavin, Fani niin alkaa sellainen yksi vastaan kaikki ja häviää ja jättää kaupungin tyyppinen tota, uh, steel chair uh, kaikista herruuksista ottelu. Ja se vei sitä palloa 39 jardia siten, että se vetää koko takakenttää samaan aikaan turpaan. Siinä oli kolme jätkää roikkuu siinä ihan kuin jossain, uh, mikähän tulisi mieleen, joku tota, uh, mikähän voisi olla sa- joskus tapahtuu siis näissä niinku show sellainen tilanne, missä Nämä vapaa eli naiset, ne yrittää vaikka hidastaa jotain Big Showta tai Brooke Lesnaria, niin niitä roikkuu siinä kropassa kiinni tuommoja arviolta neljä tai viisi. Niin tässä tapauksessa kolme roikkuu kiinni Kitlessä, kukaan ei saanut mitään kontrollia, yksi yritti repiä vielä kasvonaamiosta eli tosta tuota, häkistä, ei mitään tapahdu, Kitle vie sen pallon 39 jardia eteenpäin, ihan uskomaton, ja siis tota on olla kluts urheilussa, Iso tilanne, isopelaaja. Koko, kenties koko NFC-voittotaistelulinjalla, sä otat sen pallon, etkä ainoastaan first downia, vaan sä viet sen sinne paikkaan, mistä potkaisija pystyy voittamaan ton matsin just sulle ja sun joukueelle. Ihan uskomaton suoritus. Yksi kauden semmosista kauneimmista, mitä on jenkkifutis, ole vahvempi, päättäväisempi, voitohimoisempi kuin sun vastustaja, laita kaikki sun laita kaikki polvilleen sun edessä ja me sinne, minne just sä satut tällä hetkellä haluumaan. Vanhan liiton tästä nautti nauttia todella hieno hetki ja tota Fonin Niners tällä hetkellä NFC1 joukkue täysin ansiosta, erittäin tasapainoinen porukka. Jimmy Pornstar G. <gülüyor> Jimmy Pornstar G. iski tauluun 349 jardia ja neljä touchdownia ja vain yhden interceptionin. Okei, okay, Breezin numerot oli vähintään yhtä hyviä, kuusi touchdownia tuohon kylkeen vielä, mutta tota, täytyy kyllä sanoa, että meillä oli aikoinaan sellainen erittäin terhakka tota, vierumäkiläinen Junnu Koutsi lahessa sen nimi oli Tero, mä en kerro sukunimeä, mutta sen nimi oli Tero, mä muistan ikuisesti, kun se tota, pääsi kerrankin sitten ykköskoutsiksi johonkin vierasmatsiin ja me voitettiin se peli, niin se tuli silloin koppiin, se oli täynnä, se var, varmaan itse oli silloin ehkä joku 32-vuotias, niin se tuli täynnä tarmoa koppia ja ilmoitti, että Kulkaa jätkä, tämmöisen voiton jälkeen minulle tuli elämäni ensimmäinen valmennusorgasmi, ja tota, ihan siis Terosta täytyy vaan sanoa tähän kylkeen vielä, että oli varmaan todennäköisesti myös ainoa orgasmi, mikä oli siinä vaiheessa elämään Excel-taulukkoterolle niin tullut eteen, mutta tota, mä oon ihan varma, että Kaja nähänille tuli jonkinlainen valmennusorgasmi tämän ottelun lopussa, koska Koko NFLn kovin meteli, vaikein vieraskenttä, yksi legendaarisimmista pelirakentajista vastassa, uskottava puolustus vastassa, ja Kyle Sänähän koutsaa varmaan koko uransa kome- komeimman mestariteoksen tuohon hetkeen, totaal 516 yardia 6 touchdownia ja 48 pinnaa, joten tota, ihan siis mieletön koutsaus, tää on kuitenkin koutsauslaji, tää on ihan kiistettä pelikirjalaji, joten ihan Käsittämätön suoritus. Sitten otetaan huikkavettä ja mennään näköjään tuonne. Äh, otetaan käsittelyjoukko, joka parantaa aina kuulema kohti joulua. Näin, otetaan ja, että Pitäis mennäkin olla kyllä Wilsonit kupissa, mutta nyt on vain vettä. Okei, se on nyt virallista. Mä kirjoitan itseni ulos Green Bay Packersin kaudesta, vaikka se aina vie. Parantaakin kohti joulua, mutta täytu kantaa NFC:ssä yhtään mihinkään. Mä siis pottuilen nyt tota Green Zonein hyvälle, hyvälle etäystävälle, jota en ole koskaan tavannut, mutta aina ihaillut Ville Tereniukselle. Jota, jota, hän sanoi siis, että Green Bay parantaa aina kohti joulua. Ja mä olen kunnioittavasti nyt eri mieltä, koska täytu kantaa NFC:ssä yhtään mihinkään. Ne on tällä hetkellä kiinni elintärkeässä kakkossiidissä. Se on nyt ihan kaikki, kaikessa. Ne tulee tarvitsemaan kotipelin, koska tää hyökkäys. Hyökkäys ei saa vieraissa mitään aikaan. Tämä ei saanut Washingtonia vastaan kotikentällään mitään aikaan. 2015 voitto Washingtonista, joka on aivan kammottavan sysipaska. Aaron Rodgers jälleen kerran alle 200 yardia ja vain yksi touchdown. Ja se on ironista ja vähän jopa irvokasta, koska Green Bayn hyökkäyksen linja suorastaan dominoi. Ja siitäkin huolimatta legenda... First Ballot Hall of Famer Aaron Rodgers pelirakentaja ei vaan yksinkertaisesti toimita sitä palloa, Positioihin, jossa joukkuet, toveri voi loistaa. Tähän väliin ihan nopea katsaus siihen, että mitä on olla Jenkkifutiksessa päävalmentaja mun mielestä ja pelirakentaja. Niiden tehtävä päävalmentajan tehtävä on toimittaa tai hyökkäyskoordinaattorin tai päävalmentajan tehtävä, ihan sama kumpi kutsuu nyt pelit, mutta niiden koko idea tiivistettynä on se, että aseta sun pelaajat niihin positioihin, niihin tilanteisiin kentällä, jossa ne pääsee omilla vahvuuksillaan, tuottamaan itselleen tai niin koko joukkueelle positiivista hyökkäyspeliä. Eli koita helpo, helpottaa heidän äärimmäisen vaikeita haastetta sillä, että toimitat ne pelaajat niihin paikkoihin, jossa ne pääsee. Se on valmennuksen idea tuossa lajissa, ihan yksinkertaisesti ilmaistuna. Koita saada ne optimipaikkoihin. Ja tällä hetkellä, vaikka toi hyökkäyksen linja tekee uskomatonta työtä, niin siltikään Aaron Rodgers ei pysty toimittamaan sitä ö, palloa niihin paikkoihin, mihin valmennus sen on piirtänyt. Joten mä Ison, mä näen aika ison, mä näen kriisin syntyvän vielä kerran tuonne Lambeaufieldin kulmalle. Nuori päävalmentaja, kokenut pelirakentaja, jotenkin tässä on nyt ihan selkeästi tulossa jonkinnäköinen klassikohti loppukautta. Itse asiassa tuosta löytyy, vaikka mennään kohti joulua, tuosta joukkueesta löytyy tällä hetkellä jopa parempi... <laughs> Aaron etuniminenkin pelaa, nimittäin running back Aaron Jones, jälleen kerran 134 yardia ja oli tämän, jou, tämän ottelun yksittäinen MVP, mutta mä oon kyllä todella huolissani tosta. Greenpein formista. En siis sikä, että voittaaks vai häviäksen, että miten ne pelaa. Kohtalkaa olla aika helvetisti sillä väliä, että miten sä pelaat. Ja tuota, niillä on mielenkiintoinen Alkaa nyt niin sanottu divisiona stretsi, eli divisiona talkoit, jos näin voi suomentaa, ei tietenkään voi, mutta just tuli tehtyä. Eli loppukausi on Chicago, Minnesota ja Detroit. Ja kaksi näistä vikaa on vieraissa, joten tuota, Greenpein joutuu tekemään ihan täyden kolmiviikkoisen, että ne pystyy pitämään kiinni tästä erittäin himoitusta kakkossiidistä. Ja tota, jos Green Bay ottaa vakuuttavan sweepin, niin mä lupaan palata ruotuun, mutta muissa olosuhteissa mä en tuu tekemään sitä. Mutta jos jotain posia haetaan vielä kaikille kummikuuntelijoille, niin Greenpeen kausiveto over yhdeksän voittoa osui tällä viikolla, joten siihen merkitään tupla V. Pysytäänpä nfc Jollain ihmeen kaupalla Seattle Seahawks sai herätettyä LA Ramsin eloon jälleen kerran. Seattle ei ollut koko iltana mitään palaakaan. Kirkkaat valot sunnuntaiilta Al Michaels ja Chris Collinsworth, ja mitään ei tapahdu. Nolla hyökkäyksen touchdownia. Russell Wilson ainoastaan 245 yardia, nolla touchdownia ja yksi interception. Ja sitten vielä tummia pilviä, running back Rashard Penny, joka on ihan Okay, siis siinä on sellainen melko vakuuttava kahden niin ampiaisen, kahden juoksevan ampiaisen taktiikka. Onpa muuten mielenkiintoinen vertauskuva ampina. No, kun ne on niin helvetin sähköitä ja aggressiivisia, ne on vähän kuin ampiaisia. Niin tota, häneltä taisi mennä polvi sitten pahemman kerran, joten tota, se on iso miinus sinne. Ja iso miinus on ennen kaikkea myös se, että se puolustus tuotti ainoastaan, se tuotti siis nolla säkkiä, ei ainoastaan, vaan siis raaka lukema nolla on aina nolla, niin kuin Hannu Jortikka sanoi, ja ne tuotti nolla säkkiä. Ja samaan aikaan Los Angeles Ramsin puolustus toi pöytään viisi säkkiä ja peräti 11 QB-hittiä, eli kiirettä piti. Ja mä en olisi tällä hetkellä, jos pitäisi tällä hetkellä päättää, että tuntisinko mä paniikkia, jos mä olisin Seattlein fani, niin okei, okay, tää kausi on vaikea asettaa kokonaismittakaavaa just nyt, kun puhutaan tästä viikosta. Mutta mä oon muutenkin ollut skeptinen sen tiimoilta, että he ovat ihan täysin laadukkaan päävalmentajan ja yhden kaikkien aikojen pelirakentajan varassa. Ja kaikki, tämä, on nyt se, tämä on nyt teille se organisaatio, tämä on nyt teille se joukkue joka voi romahtaa millä sekunnilla tahansa, kun mennään kohti pudotuspelejä, joten olkaa erittäin tarkkana, varotanteita teitä jo nyt, olkaa erittäin tarkkana siitä, mitä Seattle teille myy, sitten kun mennään kohti tammikuuta. Mä povaan tälle porukalle erittäin kirkas äh, liekkistä tulipaloa playjareihin, siis negatiivisessa mielessä. Tää tulee flame auttaamaan todella voimakkaasti itsensä kohti lattiaa. Tää voi romahtaa missä vaiheessa tahansa, mutta tota... Mennään vielä siihen, että kuka siellä tulee todennäköisesti vastaan, mutta tota, Ramsista vielä sen verran, että heillä on edelleen, vaikka tämä kausi on ihan täyskandaali, niillä on silti 36 paunan sauma pudotuspeleihin, ja tässä formissa kaikki on kieltämättä mahdollista, mutta mitä ihmettä tapahtui keskellä sesonkia, varmaan se, että juoksupeli katos. Hyökkäyksen linja katosi ja nyt taas nämä molemmat elementit on tullut takaisin, toi on juoksujoukkue, juoksu mahdollistaa kaiken Jared koffille, joten varmaan noin niin kuin nopealla kotisohvaanalyysilla toi on se mitä on tapahtunut, mutta ihan uskomaton muutos. Sitten Mike Tomlin, eli Pittsburgh Steelers, edelleen vuoden valmentaja muun Steelers on tällä hetkellä kahdeksan voittoa viisi tappiota. Kerrotaan vielä nopeasti, eli ne pelaa nelospelirakentajallaan. Se, joka tuli neljäntenä jätkänä mukaan Preseason Campille, se on tällä hetkellä heidän aloittava pelirakentaja, eli Ankka. Hänen oikea nimi on muuten Devlin Hodges, ja lempinimi on Duck, ja se Duck tulee siitä, koska... Hän tota, voitti USA:n mestaruuden niinkin kiimaisessa lajissa kuin sorsapilli kutsunta Tai siis niin kuin pitää kutsua sorsa luokseen matkimalla sorsan ääntä, ja siinä ankka on koko USA paras. Joten tollain pikku tietoisiko siihen väliin. Okei, niitä puuttuu siis famer pelirakentaja Rottlisberger. Ne on tällä hetkellä kakkoskeskushyökkääjällä. Niillä on sivussa tähti-sentteri pelikielto, niillä on superlaita hyökkääjää äh, ChuChu, Schuster, sekin on sivussa, niin miten ihmeessä tämä joukkue voittaa? Mä voin kertoa, miten tämä voittaa. Ne pystyy just ja just pitämään päänsä pinnalla hyökkäyksessä, ja niiden puolustus on ihan silkkaa taivaallisuutta, siis se aggressiivisuus, se pass se nopeus, se kaikki tempo, se miten ne tulee vastustajan naamalle, koko ajan on käsi naamassa, koko ajan tulee painetta, koko ajan tulee kiirettä, koko ajan, tää ihan kun puhuu jostain pornoleffasta, mutta ne tulee vastustajan naamalle. No, menkö sekin, koska se on käytännön Pornoa, mitä Steelersin puolustus tällä hetkellä tuottaa. Ja siis nytkin viisi säkkiä, kolme intersepsonia ja yksi pakotettu fumble. Ja tää on kaunista katsottavaa, kun neljä jätkää rushaa, ja ne ei tarvii yhtään jätkää blitzaamaan, ja koko takakenttä vetäytyy kauniisiin sellaiseen vanhan liiton ä, Madden-pelistä tuttuun zoneen, ja sen jälkeen aitaa poimimaan heittolinjoja, että mistähän se pallo saattaisi tulla, ja jumpataan, eli hypätään todella rohkeasti heittolinjoille, ja lähdetään hakemaan isoa kalaa, eli Interceptionia, ja mä tykkään siitä, että ollaan aggressiivisia. Jos on päätetty, että ollaan aggressiivisia, niin silloin joskus hän kolisee omissa, ei se mitään, ja tämä voitto tuli nimenomaan puolustu sen aggressiivisuuden kautta. Tota, Stiles on tällä hetkellä kaikki vastoinkäymiset, niin kuin kaikki se on nyt historia, tai kaikki se on siinä olemassa. Se ei sinänsä ole historiaa, mutta kaikki se alkukauden uskomaton negatiivisuus, miten ne aloitti, nolla ja 3 vai 0 ja 4, 1 ja neljä, no aloitti miten aloitti, mutta tota, tällä hetkellä heillä on kaiken tämän jälkeen 62 pinnan sauma, ja tässä on myös kausiveto over 9 voittoa realismia, ja jos playerit alkaisi tänään, vastustajat olisivat nimenomaan Kansas City vastaan Pittsburgh, joten tota, kyllä jos mä Patrick Mahomes ilman nilkkaa ja toista polvea, niin kyllä mua pikkusen jännittäisi astua askiin tota pass vastaan, on sitten kotikenttä tai mitä tahansa. Tänään tulee muuten ennätysmittainen NFL katsaus, mutta ei se haittaa muut aiheet, olkoon sitten vähän lyhyempiä, mutta tota, tästä tulee nyt, tästä ei välttämättä ole hyvää, mutta tästä tulee pitkä True Luck. Se kävi sitten pyörittämässä, siis te ette koskaan kuulu pelirakenteesta nimeltä True Luck pelaa Denver Broncosissa, John Elvain poiminta, öö, GM, joka, tai ylipäätään presidentti, joka löytää kaikista harviten laatupelirakentajia, on ainakin nyt löytänyt semmoisen, jolla on vahva startti, sekin on tuolla jo jotain. Hän kävi sitten laittaa Houstonin oikein kar, karmeaan syväkyykyyn, ja se pyöritti Houstonia kuin halvan hostellin paskaista lakanaa, 309 jaardia, kolme touchdownia, yksi interception ja heitot 22-27 omille, eli aivan poskettoman kova esitys. Ja sellainen pikkuknoppi tähän kohtaan, että mikä on todella oleellista ymmärtää, niin True Luckin lempinimi on Horse Cock Luck. Se on, se on jotenkin, se on jämäkka, horse cock luck, joten eihän tommoisella jätkällä voi hävitä. Ja tää oli osoitus siitä, että minkä takia mä en suostu koskaan ottamaan Houstonia vakavissani. En etenkään tosi paikassa. En silloin, kun tulee, ne tulee emotionaalisesta patriotsvoitosta. Ne pysyy kotikentällä. Niillä on koko viikko aikaa valmistautua. Niitä ei tarvinnut matkustaa se, sen tiekään. Ja silti ne paskantaa keskelle trikoon lahjetta. Kotikentällään Denveriä vastaan. Tää toistuu vuodesta, viikosta, kuukaudesta toiseen, ja tästä syystä mä en ota Houstonia tosi pelejä. Se tulee todennäköisesti menee playereihin, mutta mä en suostu ottaa heitä vakavissani. Sitten Tennessee, jolla on sanansa sanottavana tähän tota, AFC Southin playoff-ralliin, ja nyt sitten ihan oikeasti. Vieraessa... 42 paun, paunaa jälleen kerran tauluun, 42-21 voitto Oaklandia vastaan. Siellä on kuitenkin laatu, ei ole laatuorganisaatio, siellä on uskottava organisaatio vastassa. Siellä on legenda coachi, siellä on vahva äh, tää kausi takana Oaklandilla ja Tennessee tekee ihan mitä se haluaa. Mike Rabelin Tennessee on tällä hetkellä 8 voittoa 5 tappiota. Pelirakentaja Ryan Tannehill 391 jaardia ja kolme touchdownia, keskushyökkääjä Derrick Henry 103 jaardia ja kaksi touchdownia, ja Tannehill jakoi palloa peräti kymmenelle laitahyökkäjälle, tai running backille, tässä ottelussa. Kymmenelle eri pelaajalle heitti palloa. Tennesseellä on tällä hetkellä 65 prosentin sauman playereihin, ja kuka haluaa, kysyn teiltä, kuka haluaa kohdata tämän Tänneseen playereissa? On nimittäin aika sisukas porukka just nyt. Ja tota, se mikä on se kaunis sosio, niin tämä AFC-sauttu tulee menemään nyt, ratke- tämä tulee ratkemaan kahteen kohtaamiseen nimittäin Tennessee ja Houston kohtaa kaksi kertaa seuraavan kolmen viikon aikana. Molemmat on tällä hetkellä kahdeksan ja viisi. Kummallakin on ollut omat turbulenssinsa tähän kauteen, mutta Houstonilla se on nyt ja Tennesseellä se on stabiili se lento. Joten ehkä me sittenkin saadaan viikon 17 Win or Go Home tyyppinen matsi, se olisi mahtavaa, se olisi hienoa, nimenomaan Houston vastaa Tennessee siellä on kuitenkin sellaisia asioita, ja sitten toi Derrick Henry on pakko vielä sanoa erikseen, se tällä hetkellä se murskaa vastustajan sieluja, kun se juoksee heistä yli. Niistä ei jää mitään. Jos te olette pelannut joskus sellaista videopeliä, missä on vaikka miekka, just jossain Castlevaniassa sä lyöt sillä miekalla sun tota, vihollista seikkailupelissä, se katoaa. Ihan samalla tavalla käy, kun Der- Der- Derrick Henry juoksee kainalossaan sen uskomattoman hauviksen kera. Se poistuu se vastustaja siltä kentältä ihan helvetin fyysistä. Vihaista juokosta. Vi, siis vastusta ja mä rakastan sitä, vaikka onkin alapaman poikia ja saa mennä siskonsa kanssa naimisiin. Mutta joka tapauksessa sit astutaan lopuksi vielä sivuun NFL maailmasta CFLn puolelle, koska on syytä käsitellä myös NFC-iistin tilanne. Philadelphia Eagles teki likimain mahdottomasta mahdollisen ja yritti kaikin voimin hävitä New York Giantsille ja Eli Manningille kotikentällään Monday Night Footballissa, mutta kyllähän tässä nyt lopulta niin käy, että tämä todella hauska. Irvokas näytelmä menee viikkoon 16 ja kaikki ratkeaa Filadelfian ja Dallasin keskinäisessä ottelussa. Miettikää jompikumpi näistä joukkueista a. pääsee pudotuspeleihin ja b. nimenomaan saa kotimatsin divisana voittaja pelaa aina kotonaan, vaikka olisi tappiollinen runkosarja, ne pelaa aina himassaan ykköskierroksella, eli Wildcardissa. Joten sieltä tulee jommalle kummalle hyvin todennäköisesti Seatle vastaan, ja varautukaa nyt tähän nyt jo, vaikka seuraavaksi on viikko numero 15, varautukaa nyt jo tähän viikkoon numero 16, koska sieltä tulee sitten semmonen määrä kloonimeemejä, äh, äh, roskistulipalokuvia, sieltä tulee tota, äh, sosiaalisen median Kulta-aikaista tykitystä suoraan teidän silmien eteen, koska eihän tätä pellesirkusta tätä NFC-istiä, niin eihän tätä niinku NFL pysty meille tarjoamaan kuin ehkä kerran 15 vuoteen. Mä muistan muutaman tapauksen, missä on menty, mutta en sitä, että molemmat joukkueet yrittää tehdä kaikkeensa, että kumpikaan ei. Pääsisi playjareihin ne ei niinku tunnu ymmärtämään sitä, että kävi miten kävi, niin toinen menee varmasti. Yksikään voittaja ei jää koskaan rannalle ja ne pelaa vielä jumalauta tämmöisen kauden jälkeen kotipelin. Miettikää Philadelphia fanit Buuas jo puoli ajalla. Hyvä, ettei lähetty himaan toist matsista maanantai-iltana, ja ne kenties isännöi play-off-kotipeliä Wildcardissa. Miettikää, tätä on NFL, tätä mä rakastan. Tällä hetkellä on muuten kolikon heitto. Dallas 51 ja Philadelphia 49 prosenttia playjareihin. Joten tota, kumpi jatkaa tosi peleihin ja nyt tämä 38,5 minuutin keskiviikkoinen erittäin kyseenalaisen pitkä NFL-katsaus on vihdoin ohi.
1: Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmöisen.
0: Seuraavaksi meillä onkin sitten vuorossa äärimmäisen mielenkiintoinen top 5 listaus, mutta sitä ennen kuitenkin huippunopea K18-tuoteinformaatio. Ja sen tarjoaa totta kai cool Pet, koska tänään on keskiviikko. Se tarkoittaa sitä, että kulpetilla cool läpi käydään jälleen kerran tästä päivästä kello 12 eteenpäin loppuu huomenna aamukympiltä, Siihen väliin pitää osua kohteiden, joten kaikki menee mestarien liikaa. NBA, NHL, kollegekoris, mitä. Tahansa, niin on totta kai keskiviikon kerroin päällikkö. Siellä on Normi 5 hunttia bonuksena voittajalle parhaasta kertoimesta ja sitten siellä on vielä VIP-matka Tallinnaan, liikapeleihin, kaikilla herkuilla, joten tota, siinä pääpalkinnon alkaa olemaan tietynlaista purentaa, tietynlaista valueta. Käykää tsekkaamassa ehdottomasti laadukas viihde vedonlyönnin kampanja. Mutta sitten siltä totiselta, raskaalta, ka- niinku kankealta, kuivahkolta puolelta, niin tänään on Champions Leagueaa, se on erittäin suosittu vedonlyöntikohde ja ala Suomessa, niin mä vaadin, mä haluan, että jos te pelaatte vedonlyöntiä tai harrastatte vedonlyöntiä, niin tehkää itsellenne se palvelus, että kilpailutatte aina hinnan. Älkää vaan summa mutikassa, kävelkö moisessa loskasateessa kioskille ja ottako vastaan ihan mitä tahansa, vaan kilpailuttakaa joka ikinen kerta ne kertoimet ja ottakaa se palveluntarjoaja, se pelien tarjoaja, joka pystyy tarjoamaan joka ikinen viikko laadukkaita kertoimia, se on ainoa. Korostan, se on ainoa tapa, millä te pystytte edes paperilla haastamaan vedonlyöntiyhtiöt. Jotta te saatte aina sen parhaan mahdollisen hinnan, niin se saattaa johtaa teidät siihen tilanteeseen, että pitkässä juoksussa te päädytte myös plussalle. Siihen ei ole mitään muuta. Siihen, ei ole, siihen yksinkertaisesti ei ole olemassa mitään muuta tapaa kuin kilpailuttaa, hakea ylikertoimia, hakea markkinatoppeja. Joten tota, tänään keskiviikon kerroin päällikkö ja perjantaina sitten taas Coolpetin huippusuosio. Sitten viikonloppu triplaus. Kaikki lisäinfo kaikista kampanjoista Kulpetin sivustolta. silloin muuten myös ä, Champions League Visa tänään. Siellä on Champions erikoiskilpailu erikoiskilpailuja tänään, mutta joka tapauksessa kaikki lisäinformaatio Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen maltilla ja totta kai K18.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeeton top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten
0: auki. Piti tuossa kulkaa eräänä ehtona ihan erikseen pysähtyä kalenterin äärelle ja Tulla sinuiksi sen tosiasiaan kanssa, että tässähän vedellään vuosikymmenen viimeisiä päiviä. Se on kohta 2020. Lavetilla se on käsillä, mutta vielä on puolisen kuukautta aikaa. Tätä joulukuuta, tätä vuosikymmentä. Joten käydään vähän läpi sellaisia erikoisempia listoja, mikäli vai mitenkään sopii. Mä tiedän, että nyt kasaillaan vaikka pitkin maailmaa urheilumedioita vaikka äh, vuosikymmenen paras nhl joukkue tai jalkapallojoukkue, tai Jenkkifutisjoukkue tai paras pelaaja. Mutta lähestytään nyt vähän eri kulmasta ja urheilukäästa listaa teille USA-lajien. 2010-luvun heikoimmat ykkösvaraukset. Ja arvoista on heti kärkeen se, että NFL ei mahtunut mukaan ollenkaan. Siellä on melko tavalla vahva 2010-luku. Mä yritin väkisin vääntää, mä kerron teille nyt ihan avoimesti, mä yritin väkisin vääntää provokatiivisesti tähän listalle mukaan Miles Garrettin äh, tota, ykkösvarausta keväältä 2017, koska sen takaa varattiin sekä Patrick Mahomes että Deson Watson, mutta Mieskärät on kuitenkin, vaikka se tykkää hakata toisinaan kypärällä vastustajan pelirakentajan pään tohjoksi, kuten Negani Walking Deadissä, niin tota, silti hän on pelaajana ihan uskomaton talentti tuohon sarjaan. Yksi parhaista puolustuspelaajista koko liigassa, joten mä en voinut tehdä sitä. Mun teki mieli, mä en voinut tehdä. NFL on mennyt Jop, jopa niin voittoputki Winstonia myöten. Siellä on yksi, ö, hyö, pari hyökkäyksen linjaa otettu. Siellä on otettu hyviä varauksia ykköspikkeinä, joten me pysytään nyt kuulkaa NHLn ja NBA maailmassa, koska baseball ei kiinnosta yhtään ketään. Ja mä en koskaan tutustunut, että miten siellä edes varataan, koska niiden varausjärjestelmä on muistaakseni enemmän tai vähemmän vitsi. Joten tota, siellä viisi. NHL, Aron Ekblad, Vuosi 2014. Takaa löytyy vaikkapa Drysaittel, Pasternak tai oikeastaan kuka tahansa. Eckplade on sellainen ykkösvaraukseksi ihan totaalinen boosti, koska alle puolpintaa per peli ja ihan siis normaali tiistainen peruspakki NHL. Se ei siis ei, ei mitenkään. Ei mitenkään ihan älyttömän matalia pohjia, mutta se horisontti on nyt nähty ja se ei ole korkealla. Jos varaa tykkösenä pakin, se ei voi olla Aaron Eckblad. Ja tähän tiivistyy tähän varaukseen paljon myös sitä, että minkä takia Florida ei ole pystynyt breikkaamaan. Vaikka niillä on ollut huippuvarauksia, niin on ollut loistavia vuoroja, ne on osunut hyvin, niillä on vaikka Barkovi, mutta tota... Tällaisia ei voi tulla. Ei vaan voi tulla tällaisia jätkiä, jotka on sitten ihan sitä perus Pekka tuossa puolustuksessa. Sitten siellä neljä. Nikonis Hier ihan hyvä pelaaja, 2017 ykkösvaraus. Ihan siis OK jätkä veitsistä hyvä, keskikaistan, laa, peruslaadukas pelaaja NHL, mutta sitä ykkösvaraus ei voi olla mahdollinen. Jos sulla on tieto siitä, että siitä takaa tulee välittömästi Miro Heiskanen, Kale Makar ja Elias Pettersson, jotka ihan välittömästi ekasta luistimen piirostaan asti kääntää koko organisaation suunnan, kun taas his here ei ole kääntänyt yhtään mitään muuta kuin oman sekkivihkonsa. Joten tota, se on silloin bust, vaikka se tekisi ihan ok uran, se olisi ihan ok jätkä, varmaan kiva jätkä, koto siis Veitsistä varmaan tuntee Federerin, varmaan ihan mu- niin hyvä pelaajakin, ihan ok pelaaja, mutta kun Heiskanen, Makar ja Pettersson kaikki näki sen talentin. Kaikki tiesi, että heiskaset tulee supertähti. Kaikki ties, että Pettersson tulee olemaan ihan helvetin kova. Kaikki, paitsi minä ja sinä tiedettiin, että Makar tulee olemaan, koska se pelasi kollegessa. Me ei päästy juurikaan näkemään, mutta tota, kaikilla oli tieto siitä, että nämä tulee olemaan koko niinku organisaation kääntäviä pelaajia, ja silti sieltä poimittiin Nico His Hier ykkösenä, joten se menee sijalle neljä. Sitten sijalla kolme. Markelle Fulz. Vuosi oli 2017, eli sama kuin hissi erillä kesä 2017, NBN drafti, ja takaa poimittiin heti vaikkapa Lonzo Ball, Jason Tatum, Diaron Fox, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell ja vaikka ketä, ei jumala siis. Philadelphiaan scoutit, ne ei hahmottanut sitä tosiasiaa, että kyseessä on epävarma poikainen, jonka pää ei kestä NBAn prässiä, joka pelkää omaa heittoaan, jonka niin kuin, henkinen kapasiteetti menee aivan täysin sekaisin, koska sitä ei ole. Joten tota, ihan totaalinen busti, ihan siis, no nämä on tällaisia koko organisaatiota keikauttavia varauksia, Tähän siis masinoi vähemmän yllättäen Boston Celticsin, Fiksut johtajat, fiksut GMt ja ne sen ajatuksen sisään Filadelfialle, että okei okay, me halutaan toi Fultz, mehän me ei me juostaa Fultzin perässä, että me tehdään mitä vaan, että saadaan Fultz. Ne sai myytyy sen tarinan ja sittenhän Filadelfia, erittäin epästabiili, epäuskottava organisaatio jo pitkään, nehän nappasi heti ensimmäisen Rapalan suuhunsa ja samaan aikaan Boston nappasi sitten Jason Tatumin, jonka ne olisi napannut raporttien mukaan myös ykkösenä, joten mutta näin toimii drafti, näin menee oikeasti. Vaikka Philadelphia on hyvä porukka ja siis ykkösvarausmäärillä ja ykkös top 5 ja top 10 varausmäärillä, niin se ei voi olla huono se porukka enää nykyään. Mutta toi olisi osunut kohilleen, se olisi NBA-mestari tällä hetkellä. Se olisi voittanut viime vuonna ihan kevyesti NBA-mestaruuden. Sitten sijalle neljä. Neil Jakubov, 2012 ja NHL. No takaus, voinut poimia ihan kenet tahansa muun. Ihan siis oikeastaan, okei, okay, otetaan vaikka Olli että Kaksi Stanley Cupia, ei mitenkään erikoinen pelaaja, ei siis mitenkään supertähti, mutta silti Jakupovia parempi pelaaja. Toi oli totta kai kärjistetty esimerkki, mutta miten olisi vaikka kaikki ties, että Philip Forsbergista tulee huippupelaaja NHLään, miten sitäkään ei poimittu. Miten poimittiin Neil Jakubov, jolla ei ollut mitään? kun hän saapui. Si- siis save, save. No, näitä tulee, ja Edmonton kaikki ymmärtää varmaan, että mitä läksyä siellä on luettu nyt viimeiset kymmenen vuotta. Siellä on varattu pitkin persettä ja se organisaatio pysyy kellarissa juurikin siitä syystä. Nyt alkaisi näyttää vihdoin siltä, että Conor McDavid pystyy oma harteisesti nostamaan sen organisaation edes uskottavuuden alarajoille, eli reihin. Sitten sijalla yksi, eli 2010-luvun heikoin ykkösvarauspoiminta, ehdottomasti No Brainer. Vuosi oli 2013, laji on ammattilaiskoripallo, ja silloin keksittiin, että se on toi Anthony Bennett, joka on nyt sitten NBAn uudet kasvot, ja Bennett pelasi lopulta, kokonaiset 151 ottelua, takaa poimittiin muun muassa Ola Oladipo, C.J. McCollum, ja sitten muun muassa sellainen poikainen tuolta Kreikan suunnalta kuin Janni santento Cuompo. eli tota, ja nyt kun katsoo näitä top 15 pelaajien, tältä vuodelta top 15 pelaajien uria, niin niissä uravertailuissa Benet on lopulta ihan ylivoimaisesti heikoin, joten on ihan täys käsittämättömyys, että mitä ajateltiin, kun keksittiin Clevelandissa, että hei, me otetaan toi Benet hei, toi on meidän tuleva, tostameko, tästä hyökätään, napataan Benet ja mennään, tämä on uusi Lebron. Miten voi tulla tällaisia virheitä, miten siis ylipäätään se on mysteeri mulle, että jos on selkeästi tiedossa vaikkapa se, että äh, Diaron Fox 2017 on yksi parhaista pallon käsittelijöistä koko kor- k- kollegekoripallossa, niin miten keksitään ottaa Markelle Fultz häntä ennen? Miten vaikka joku keksi, miten on juntattu joku virmanen tekstiteivältä Edmontonin kokouksessa painaa, että hei tollaan kuin N- Nail jakupovi. toi pitää varata. Miten, olisi kiva tietää, miten jos vaikka joskus tulisi vaikka Tulisikohan GM Kekäläinen joskus kästi vieraaksi kertomaan, että miten tämä prosessi menee, että kuka sen päätöksen tekee, koska nämä on siis ihan käsittämättömiä ohivetoja. Miten sä et voi olla tunnistamatta heiskanen Makar Peterson Sä voit heittää vaikka nyrkillisen tikkoja taulu ja joku niistä osuu varmasti ja silti sä Nikohis hierin. Mikä, mikä on saanut sut siihen pisteeseen, että sä et ota varmaa talenttia, vaan sä siirrät sun ykkösvarauksella tai sä lähet ostaa sun ykkösvarauksella jotain lottokuponkeja, mitä kukaan muu ei näe, ei osta eikä halua. Joten tota, tässä oli Urheilukästin keskiviikkoinen tarpeeton top 5-listaus ja aiheena oli siis 2010-luvun heikoimat ykkösvaraukset USA-urheilussa.
1: Tilaa Urheilukäst Spotifysta jo tänään! Ai miksikö? Mm, siksi koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita.
0: Juuri tämä viikko tässä on meille kaikille erittäin merkittävä, tunteellinen ja kaiken kaikkiaan koskettava, koska Aleksi B. Tekee debyyttinsä OGN, CS-joukkueen kapteenina. Ja nyt pitää pureutua siihen tosiasiaan, että ketkä pelaa OGssa. Mä tein nimittäin kotiläksyä. Nyt kun mä nukuin hyvän yön, mun upo uusissa OGN-lakanoissa, niin mä oon valmis tekemään teille tiukan analyysin siitä, että ketkä pelaa. IGL, Aleksi Virolaisen rinnalla OGN okay, CS-joukkuessa, joten ä, tota, tässä segmentissä mua avusti tuottajakobe ja sitten ihan random nettisivustot. Ja Google, ennen kaikkea Google oli ihan helvetinmoisessa roolissa, koska täytyy myöntää nyt tähän kärkeen, että jos kestää vuoden suurin piirtein, että opettelee vaikka ensin pelaajien nimet ja heidän vastuunsa ja heidän roolinsa, niin sanotaanko, että nyt tällä viikon varo-aika OG-pelaajien nimien opetteluun ja roolituksiin, niin ei ihan välttämättä sitten täsmää Nyt kun te taas teette muistiinpanoja, ja te varastatte Eno Eskon kommentteja, lausuntoja, letkautuksia, sanavalintoja, ja te meette niillä pätemään sitten pitkin internettiä, niin olkaa varuillanne sen tiimoilta, että ihan kaikki seuraavaksi luetellussa ei välttämättä pidä paikkaansa. Mutta nyt on kuitenkin tehty todella tiukkaa tutkimustyötä urheilukästi E-urheilun, E-urheilukästi vaatekomerossa. Eli mä käyn läpi sen, että ketkä pelaa nyt Aleksi Viralaisen kanssa samassa joukkueessa. Ensinnäkin aluksi heti kärkeen käännetään meidän kiikarit kohti Ranskaa. Sieltä tulee sellainen ukko kuin Nathan, NBK Smith. Tämä, tämä jätkä näyttää siis ihan rahapajan professorin veljeltä, jolla on kolme lasta ja perhe volkkari. NBKlla on urallaan 1652 kartallista virallisia pelejä, eli siis jos pelattaisiin Best of One, eli paras yhdestä, eli kerrasta poikki karttoja, hänellä olisi takanaan toisin sanoen 1652 ottelua counter 1652, Aleksi pelaa vertailun vuoksi joku ehkä 500, mulla on 13, sulla on todennäköisesti ehkä 18, 1652, joten NBK on ihan ehdoton konkari. mietitään nyt ylipäätään, joutuu 1650, ei jumalauta, toi kertaa sit vielä sun pitää 16 rundia voittaa, hetki, ne. mietitään sut oikein, ynnäillään vähän. Siis tuossa joutuu ostamaan aseitakin jo sen edestä, että sulla menee niin siihen sun elämästä aikaa tyyli kolme kuukautta, että sä ostat pelkästään aseita. Mutta. Mikäli NBK-nimi tulee kulttielokuvasta Natural Porn Killer, niin silloin tämä on suurten menestystarinoiden joukkue, koska sivu, 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 sivu roolissa silloin 94 ollut Robert Downey Jr. nousi vasta kauan NBKn jälkeen huipulle. Joten tota, tässä on poivattavissa, että jos tähän tulee uutta verta, ding, 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 Alexi niin tämä on suurten sankaritarinoiden menestyshautuma, tämä joukkue. Se on nyt fakta. Se on on osoitettu ja se perustuu tuohon NBK-nimivalintaan. Sitten liikahdetaan laivalla kohti Tanskaa. Siellä on sellainen kuin Valdemar, Valde, Björn, Wenze. On siis hänen nimensä, hän pelaa kanssa tässä joukkueessa, roolitus on nyt pikkuisen kuitenkin vielä epäselvä, mutta näyttää osittain vähän sellaiselta yliinnokkaalta jääkiekkoliiton ikuiselta kakkosvalmentajalta, ja Valdemar-nimi kuulostaa enemmän keksityltä kuin hänen pelinimensä, ja itse asiassa Suomi ja Tanska saisi tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisen monilajiottelun pystyyn, Otetaan lajeeksi vaikka futis, lätkä, CS ja oluen tekeminen sekä juominen. Niin mä veikkaan, että mentäisi ihan Game Sevenin saakka, kunnes tulisi koikuja kuntsiporista oluttynyreittensä kanssa ja voittaisi ainakin nyt kaljajuontikisan Tanskaa vastaan. Sitten mennään Jordaniaan. Siellä on sellainen jätkä kuin issa heittomerkeissä, issaa murad. Joten tota, hän on kotoisin siis alueelta, jossa lapset tarttuvat hyvin harvoin mihinkään muuhun kuin oikeaan aseeseen. Joten tota, siinä mielessä e-urheilu on mielenkiintoinen valinta häneltä. Mutta toisaalta, jos ponnistaa huipulle Irakin ja Syyrian välistä, niin silloin ei pitäisi mielettömästi kaiken maailman Katowitsen Major ahdistaa. Joten varmaan niinku henkiseltä kapasiteetiltaan joukkueen tämmöinen ehkä suurin kytkin ampuja. Sitten katsotaan Englantiin. Sieltä tulee mukaan joukkueeseen tämmöinen ää, poikalapsi kuin Matheus, Mantuu Vilkenevski, juu kyllä, vähän kuin Marius Tserkovski, mutta ei kuitenkaan, niin tota... Öö, Mantu otti muuten Suomipojan paikan koska Jamppi Olkkosella oli jonkin mikähän joku VAC luuranko kaapissa. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, enkä mä nyt voi lähteä arvailemaan. voinhan mä nyt lähteä arvailemaan, eli Olkkoselta oli jos mä nyt ymmärsin mitään tästä lajikielestä, niin se häneltä löytyy jokin jokin siis, en nyt tiedä huijausyritys tai tiittausyritys, tai joku vastaava hänen menneisyydestä, niin siitä syystä häneltä evättiin paikka OG-joukkuessa. Mikäli ymmärsin nyt lukemasta, niin mä nyt luen siis suurin piirtein ekaa kertaa ikinä e urheilu joten sallikaa tällainen niin kuin, ä, tota, arvailu tähän kohtaan, mutta siitä syystä suomalainen sniperi Jamppi jäi sivuun tästä porukasta, ja tää pelaa nyt siis avikkaa, eli samaa paikkaa kuin Ensen Allu, ja jos OG häviää joskus Enselle, niin se on sitten täysin mantun syytä, koska hän hävisi oman matchupinsa Aleksi Punaviini-Jallille. Ja O.G. turnaus alkaa nyt sitten tällä viikolla torstaina, ja mä en voi teille muistaa vastustajia, mutta hiiriurheilu tulee vastaan, sen mä muistan. Mä hävitin siis Inbox-Karin viesti tossa Ah, tai ne jotenkin jäi vaan Inbox-karilla on ollut nimittäin sellainen e-heijari päällä, että siellä tulee päivässä ehkä tuollainen 17 viestiä. Siellä on otteluennakot, siellä on niin vahvuuslukemat, siellä on hyvä, ettei kartta taktiikot se heittää mun, satana, savu, mikä toi on, heittää postilaatikosta savuja sisään mun kämppää. Joten tota, Inbox-karilla on tällä hetkellä ihan ripauksen verran liian kova e-heijari päällä, mutta silti mä tein teille, mä tein, <laughs> sivustolta löyty nyt sitten kaiken näköistä niin tota, maailmanlista on tämmönen just nyt. Astralis on kärjessä, mitä helvettiä, millä eväillä. Hiiriurheilu, ne on viidentenä. se on siellä 12, se pitäisi olla siellä 128, ja Habu edustaa myös Suomea siellä 28, ja tota, OG toistaiseksi vielä noteeramaton, totta kai, koska ei ole vielä edes aloitettu, eli tota, en se vastaan OG, seuranta alkaa tästä hetkestä. Ja jos joku erehtyy kuvittelemaan, että tää ei niinku, eihän ne nyt kilpaile siellä keskenään vastakkain, niin vähänpä muuten tiesit, nimittäin urheilukästissä en se vastaan OG, se on alkanut. Ja tota, loppuu vielä yleisön jättimäisistä pyynnöistä, Tät on nyt niinku, tätä on vaadittu niin saisiko urheilukästin, EU-urheiluanalyytikolta jonkin näköisen top kolme listauksen siitä, että ketkä on tällä hetkellä maailman parhaimpia cs pelaajia se tulee nyt. Siellä kolme, niin kuin sympaattisilla, jopa syyntakeetomilla äh, meriteillä, Sergei ensestä, hän on siis syytön Sergei, syytön tähän kaikkeen. Sergei vain haluaa lähteä pitämään hauskaa, Sergei haluaa nauttia ylipäätään sitä, että pääsee pois mummon kellarista välillä, pääsee vaikka käymään ulkomailla toisin kuin kukaan muu, joka on kotoisin inkeröisistä, joten tota, Sergei kuitenkin siellä kolme ensen paras pelaaja. Sitten siellä kaksi Boombla pelaa navissa, istuu ison pojan paikalla pöydän päädyssä ja näyttääkin siltä, että kellottaa niitä tunteja sisään tuossa lajissa, siis viimeisen päälle ja on muuten pikkusen paljon väkää Instagram-tilillä. Eli tuota, Navin pelaaja nimeltä Bumbla, yksi niin kuin ihan siis näyttääkin Bumblalta, siis ylipäätään on, jumalauta on väkää ja tyyliä, ja on naisia, on mimmejä, on yöelämää, on juhlaa, on panssarivaunuja somessa, on kaikkea. Ihan siis erittäin niin kuin vakuuttavan näköinen CS-pelaaja, ja sitten kun se Pumpla pääsee siihen tiettyyn runiin, niin se laittaa kaikki lavettiin. Se on tällä hetkellä, se on Navin, se on parempi kuin Simple. Mä, mä sanon näin sen asian, että... Simple tällä hetkellä hänen hypeaaltonsa perustuu täysin Bumplan dynaamiseen, Läsnäolo on tuossa joukkueessa. Ja sitten siellä yksi, vähemmän yllättäen Alexi B pelaa OG:ssa, ja se jumalainen tukka on nyt kammattu taakse ja hymyön on palannut kasvoille ja me kaikki saatiin lahjaksi Alexi B jo ennen joulua. Joten tota, siinä oli top kolme listaus siitä, että ketkä on parhaita CS-pelaajia juuri nyt, ja tästä ei tulla keskustelemaan, koska tämä lista on fakta, ja OG-turnaus alkaa nyt sitten. Torstaina. Ja tällä osiolla ei periaatteessa ollut kellekään yhtään mitään merkitystä, mutta tulipahan kuitenkin tehtyä.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran siinä pisteessä, että on aika paketoida tämän keskiviikon urheilukästin jakso, mutta koska urheilukäst on kuitenkin useimmiten humanitaarisella asialla, Pienen urheilijan puolella on aika piristää yksittäistä urheilijaa, jonka menestyksen täyteinen syksy ei välttämättä ole saanut niitä otsikoita osakseen, joita se olisi ansainnut. Mä puhun nyt tietenkin maajoukkueen, salibändimaajoukkueen kapteenista, klassikin ykkössenteristä Niko Salosta, koska mikäli kulkee klassikissa, mikäli tekee ihan mitä haluaa siellä kentällä, silti aina kiikarit ja silti aina sami Juhanson kaikissa otsikoissa ja sitten kun tulee kutsu odotettuihin Linnan juhliin niin sä olet siellä kuulkaa kuin Dresmanin kalleimmasta mainoksesta, sä oot siellä uskomaton mies karkkisa oot Brad Pittin uusi tuleminen, niin siitäkin huolimatta ihastuttava avovaimo kerää kaikki otsikot voittaa äänestykset, valitaan Linnan kuningattareksi ja tätä rataa, joten Nikos Halolla koko syksy erittäin menestyksekäs, mutta erittäin heikosti noterattu, joten urheilukästin on pakko nyt astua kummipelaajansa puolelle ja tehdä piristävä tuote. Tehdä jotakin sellaista, mikä saattaisi nyt palauttaa kaikkien kummikuntelijoiden, kuten myös ää, Niko Salon, mieliin sen, että hän on oikeasti se tarinan todellinen supertähti. Ja mä aloin pohtia, että mitä mä voisin sellaista antaa nyt, kun sählynpelaajilla niillä on kaikki materiaali, niillä on kaikki mammona raha, jopa kunniakin. Niin en mä, voi, mä harkitsin hetken aikaa, että oisko se uusi, pitäisikö mun tehdä tai jopa piirtää uusi lapa tai ää, laatia hänelle vanhasta heinololaisesta pleksistä uudet sählylasit, mutta ei se voi olla mitään materiaalia. Mun on pakko turvautua taiteeseen. Mä tein nyt ja mä aion tässä kohdin julkaista sen. Mä laadin nimittäin joulun alla Nikosalolle ihan ikioman piristerunon. Tän tehtävä on piristää, saada hyvää henkeä, saada vähän sählynpelajan häntää heilumaan näinä vaikeina otsikkoaikoina, joten tämä on piristeruno Nikosalolle. Salon Niko surulliselta näyttää, Juhanson se jälleen otsikot täyttää. Niko painaa työtä pyyteetöntä, johtaa klassikkia kohti kautta naarmutonta. Plus-minus tilasto, Nikolla, täysin, täysin hävytön, hei! Valtamedia tätä noteraa, milloinkaan ei. Nikon charmi linnanjuhlissa loisti, Avovaimopalkinnot mukaansa poisti. Joukkuepelaaja Henkeen ja Vereen, Salon Niko, ei häntä kiinnosta Kimalle tai Tikotiko. Tiko. Kiikaritaulussa Niko raivaa menestyksen suota, käsissään hänellä vain känsä ja lähikaupan mäntysuopa. Juhanson olkoon aurinko, Salo kuu. Nyt tehdään sellainen homma, että Perjantaina jatkuu.